0: Ja, ja. Aber das ist halt einfach der gute Lack, der den, der keine Spiegelungen mehr zulässt.
1: Und ja. den hat er. Der Daneben hat sieht Mendo aus, wie. Den würde ich einfach abschlecken. Weil der so <lacht> geil aussieht. Der glänzt so geil. Und dann siehst du den neuen Bober, denkst du so, wenn du mit der Zunge drüber gehst, ist super rau. Und du bleibst immer so leicht hell.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 des Proversum-Podcasts. Wir sprechen heute über die vorletzte Folge von äh, der zweiten Staffel des Mandalorianers, äh, Chapter 15, The Believer. Und ja, ich bin gespannt, was wir heute zu sagen haben. Ich glaube, es gibt ein wenig Dissens über die Qualität der Folge oder die, die Einordnung dieser vorletzten Folge, und die wir, glaube ich, alle unterschiedliche Erwartungen hatten. Ähm... Vielleicht wird es ja heute mal eine, eine etwas streitbare Episode. Ich hätte hab, hab Bock. <lacht> und ja, das kann ich aber nicht alleine machen, wie jede Woche die große Ankündigung. Surprise, Motherfuckers. Äh, sie sind wieder da. Äh, an meiner linken gedachten Seite. Tobi, hallo. Huu. Und ja, Engelchen und Teufelchen sitzen nah beieinander. Äh, Basti ist auch mit dabei wieder. Ich hab' Stunk mitgebracht, Hallo. Was? Stuck oder Stunk? Stunk! Ach so, ja, ich bin mal gespannt, wie es, wie es heute wird. Weil, äh, ja, die vorletzte Folge auf jeden Fall die Gemüter ein wenig äh, gespalten hat, glaube ich. Ähm, zumindest unter uns dreien. Äh, es gab ein wenig äh, Dissens in unserer WhatsApp-Vorbereitungs-Mando-Gruppe, wie auch immer man sie nennen will. Und, ähm, aber ich bin mal gespannt, was wir dazu sagen werden. Ähm, ja, Freitag ist schon Finale. Da müssen wir warten bis Weihnachten 2021, dann geht es erst weiter. Ich glaube, eine Woche vorher, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das Release-Date kam heute, ne? Genau, und ja, dann müssen wir, glaube ich, ziemlich genau dann ein Jahr warten auf äh, die Fortsetzung. Und ja, das große Finale kommt erst noch. Jetzt reden wir erst über die äh, vorbereitenden Maßnahmen, mehr oder weniger. Ähm, ja, wollen wir ein kurzes äh, Stimmungsbarometer machen? Wie, wie war die Folge für euch so kurz zusammengefasst? Ähm Seid ihr zufrieden? Hat es euch gestört? Äh, wie ist so die, die Gemengelage bei euch?
0: Also ich habe ja geguckt, dass ich die, äh, die gut, hast, Tobi schon einatmet. <lacht> <Und> ich, <lacht> ähm, also ich, ähm, ich war ja wieder später als ihr dran und habe die mit meinem Papst zusammen geguckt. Aus, also das ist der Grund, warum ich später geguckt habe erst und äh, ihr dann Lieberweise, hör nicht, in Großbuchstaben äh, zu der Voice-Nachricht in unserem Chat äh, geschrieben habt. Und ähm, habt die danach träglich noch gehört und muss sagen, ich fand's cool. Ich habe ein paar Punkte, an denen ich mich frage, warum, und fand das auch dann ein bisschen fragwürdig. Aber ansonsten starke Folge. Ich glaube, die Community schmeißt jetzt mit Scheiße auf mich. Aber, ähm, nee, cool. Schöne, super Bilder. Sah gut aus, gutes Gefühl. Äh, klassisch, ne? Würde ich sagen. Wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: darf, darf ich eine haben? <lacht> okay, ähm, ja, ich glaube, ich war ein bisschen, äh, meine Meinung ist ein bisschen anders. Jetzt. Überraschung. Oh! <lacht> Ähm, also ich fand die Folge, die war für sich, also das stimmt immer noch, die war für sich war eine coole Folge, aber war trotzdem nochmal schön in eine Bremse rein. Also wir haben noch mal, sind nochmal richtig von, von Suppidupi 100% Geilheit sind wir so auf 65% Geilheit gegangen, was mich schon gestört hat, weil ich Bock hatte jetzt auf irgendwie so ein zweiteiliges Finale oder so, deswegen war das mal wieder so ein... Ach Leute, war wie diese Folge ähm, auf ne Navarro, äh, wo sie mit Kyle Reathers da die Sachen gemacht haben. Entschuldigung, meine Katze reißt, alles runter hier. <lacht> ähm, aber das äh, sollte euch nicht stören. Äh, die Folge hat mich auch runtergerissen. Nein, so schlimm war es wirklich nicht. Äh, aber es gibt wirklich so ein paar Sachen, die ich einfach zu aufgedrückt fand. Ich habe Ein paar Sachen verstehe ich nicht. Eigentlich eine große Sache habe ich... Die, was da rauskam, finde ich gut, aber der Weg dahin, der war einfach so... Warum? 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 Aber ja, ähm, die Community oder die Leute, die die Folgen gucken, fanden die Folge glaube ich, alle ziemlich gut. Ich habe wenig,
2: wenig Kritik gelesen. Also wie immer gibt es ja jede Woche irgendwie gespaltene... Äh, eine leicht gespaltene Fanbase, aber ich glaube... Da waren wirklich viele relativ positiv dabei, auch aufgrund verschiedener Sachen in der Episode. Ich, ich habe die Folge sehr genossen, fand die sehr gut, weil sie mir was gegeben hat, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es brauche. Da kommen wir dann gleich zu, zu den Figuren, die da diese Woche dann mitmischen dürfen, so gast mäßig Ja, ich habe so ein bisschen meine Erwartungen da irgendwie anders gewesen auch. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr irgendwie... So Sachen zum Finale passend irgendwie gewünscht, obwohl ich mir schon dachte, dass es so eine, so eine Vorbereitungsfüller-Episode werden wird. Ähm, ja, wir steigen einfach mal ein in die Folge und landen, wie wir es uns schon äh, ja, denken konnten, direkt bei ähm, Mix Mayfield. Oder May Mayfeld, muss man glaube ich sagen. Mayfeld. Ähm, den wir aus der ersten Staffel kennen, aus Folge 6, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche der da ja so ein relativ äh, merkwürdiges Bild abgegeben hat. Also in meiner Erinnerung, ich habe die Folge nur einmal damals gesehen, danach nicht mehr. Ähm, ich fand den relativ austauschbar. So ein bisschen so, halt wie Bill Burr glaube ich auch ist, so als Comedian, so ein bisschen immer nitpicking, immer so reindrücken in die Seite. Hä, kennst du? Hm, hm? So irgendwie ein bisschen nervensägenmäßig. Von daher dachte ich mir, ja, hm, brauchen wir den jetzt unbedingt so und ich weiß nicht, wie war es für euch mit Bill Burrs Figur? Hattet ihr da Bock? Oder war das für euch, ist das für euch jemand, den man da nicht unbedingt in dem Ensemble neben Boba Fett gebraucht hätte.
1: Ähm, also Bill Burr sehe ich immer gerne. Ich liebe ich lieb seine Stand-Up Sachen. Also ihn äh, sehe ich sehr gerne. Aber ich glaube, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, warum man jetzt unbedingt ihn äh, braucht. Aber er ist halt so aus dieser Folge halt so das größte Gesicht gewesen. Und deswegen ähm, war das schon okay, dass sie den jetzt so ein bisschen Charakter geben. Weil vorher war er halt nur der lustige äh, Techniker, Hacker, Verbrecher-Dude äh, aus der Folge. Deswegen war das schon okay, aber war jetzt keine Figur, die ich. Also für mich war die Figur irgendwie auserzählt, eigentlich schon in der letzten Staffel. Weil ich nie dachte, dass sie nochmal wiederkommt. Ich dachte, okay, die kommt jetzt in Knast, Ende. Deswegen war das eigentlich schon. War das okay, dass er wiederkam?
2: Ja, Wie für dich, Basti. Mit, mit. Mix.
0: Ja, ich ich unterschreibe das, was Tobi sagt. Also ich, ähm, fand das, er hat ihn nicht gebraucht, war überrascht, fand es cool, wie er jetzt irgendwie ausgefüllt und ein bisschen ausgemalt worden ist. Ähm, so, auch nicht nur ein bisschen, also sehr, wie seine Richtung irgendwie beleuchtet worden ist, wie er denkt, was er tut, was er macht, fand ich cool. Irgendwie so die Rotzatmosphäre, die er da mitbringt, finde ich gut. Ähm, so ein bisschen Dreck, in, so eine Schippe Dreck da reinschmeißen quasi. Und ja, ich habe nur, was mich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Brösel, was ich auch cool fand war, ähm, in der ähm, in der Vorbereitung zur Folge, in den 30 Sekunden, ich hatte auch gar nicht mehr so richtig parat, was er getan hat, wie er aufgetaucht ist. Also klar, dass die, dass die da zu dritt irgendwie mit den Huntern auf dem Schiff waren, aber welcher Wortwechsel oder wie auch immer da noch was zu was geführt hat, wusste ich nicht mehr. Das haben die ganz gut, gut beleuchtet da am Anfang. Und danach, ja, landet man ja direkt auf dem Schrottplaneten dort und äh, sieht ihn in seinem Anzug da. Und es geht ja eigentlich auch ziemlich cool los.
2: Ich fand den, den Schrottplatz schön designt mit diesen ganzen alten imperialen äh Raumschiffen, die man da so gesehen hat, diese Kapseln von den TIE-Fightern, auch diese, diese Kräne, diese 8080s, ein bisschen wieder umfunktioniert. Ähm, fand ich irgendwie ganz atmosphärisch. Sah so ein bisschen aus wie so komische Science-Fiction-Gemälde, so ähnlich wie von hier Tales from the Loop, so wo im Hintergrund immer große gebäudeförmige Roboter irgendwie stehen, so ganz äh, merkwürdig. Ähm, ich hatte ein bisschen,
1: ich äh, ähm, das sah so aus wie der Hinterhof von dem Planeten ähm, von Solo.
0: Ja, ja es sah so, das auch so stimmt, ein bisschen ja. aus wie, ähm, wie äh, der Schrottplanet oder die, der Schrottplatz, Platz darf man ja eigentlich nicht sagen. Das Schrottland ähm, in äh, Fallen Order vom Intro. Das hat mich auch sehr, weil ich, das spiele ich ja gerade wieder nach und das war sehr, sehr stimmig, sehr passend. Also als ob man einfach ähm, eine andere Facette, eine andere, ähm, eine andere Ecke von dem Fallen Order Platz gehabt hätte. Also sehr stimmig, sehr passend, sehr cool. Ja, da haben sie, ich weiß gar nicht mehr, da haben sie
1: auch, haben sie auch alte Schiffe auseinandergenommen. Ja, da war es ja,
2: glaube ich, von der Republik und, und Jedi ja. Starfighter und von, von der Handelsföderation und so, da war das ja nochmal gespiegelt, kann man ja irgendwie sagen. Mhm. Ähm, ja, Cara Dune holt ihn ab und sagt äh, ihm, dass er jetzt mal mitkommen soll, Die haben eine Aufgabe für ihn. Er ist so ein bisschen ja, ich verstehe jetzt nicht, was wollt jetzt von mir? Und dann sehen wir auch schon, dass der Mando da keine große Zeit verliert und sagt, beziehungsweise Clara Dune sagt es ja so, sie haben sein Kind. Und ja, dann wird direkt eingeladen und wir sehen ein bisschen, wie es im Inneren der Slave One sieht. Man sieht da so eine Art, wie nennt man das, ein Gyroskop, was da irgendwie drin sich bewegt. Das war, glaube ich, neu. Hat man, glaube ich, noch nie gesehen. Das war so ein bisschen... Man hat
1: die äh, noch nie so richtig äh, von innen gesehen. Von man, kennt innen, ja nur, ne? man kennt ja nur das Cockpit, äh, gerade von, von Django und so, aber nicht den Hinterraum und so. Und auch nicht den, den Aufenthaltsraum und so. Das hat man ja noch nie gesehen alles.
0: Ja, da kommen wir später auch noch mal zu. Ähm, das äh, hat unsere... Also die Herzen von Papa und mir auf jeden Fall sehr, sehr hochschlagen lassen, dass die das so ein bisschen beleuchtet haben. Und das, der, der Startvorgang, aber da komme ich, oder soll ich jetzt? Ich weiß nicht. Ich will einmal kurz
1: sagen: Ich, ich habe so eine Seite auf, um so ein bisschen alles nochmal zu sehen, und hier steht irgendwas drin. Äh, wir haben Mayfield in der ersten Staffel als Ekel der Extraklasse kennengelernt. <lacht> das ist ja, er in macht in der Lust ersten Richtung.
2: Staffel ja so einen, so einen dummen Witz auch über den Mando schon so, ja, unter seinen ah, Süße ist er bestimmt Gang. Gang in, und ja. macht so diese Gangensprech so nach. Also ist einfach ein richtig ekelhafter Typ eigentlich. Aber Ekel der Extraklasse finde ich irgendwie. Ja, das ist schon. Das, das <lacht> ist so. Bildzeitung oder irgendwie so, so. Wie heißt das nochmal hier, diese ganzen Klatschzeitschriften so. Oder Klatschwebsites.
1: Okay Magazine ja, ja. Promi, oder so. Promi, Promi, ja, Promi-Flash, <lacht> Promi Promi-News. Das um, Ekel der Extraklasse. Und so, ja, ja genau. Mayfield wieder auf freiem Fuß. Bevor wir nee, abheben. Aber
2: Bevor wir abheben, eine Sache, die ich persönlich sehr gefeiert habe, ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand den neuen Anstrich von
0: Boba Fett richtig geil. Ah, stimmt, ja stimmt. Da habe ich mich ganz kurz gefragt, das ist doch Bobas Rüstung, wer ist das, warum ist die jetzt so, aber sie haben sie einfach lackiert, sie haben sie wieder frisch gemacht, ja. Stellen rausgebollert, aber nicht alle. Ja. Nicht so. Nicht ja, also so alle, also eine, was eine rausgeht. Noch. Sonst das ist so ein bisschen so wie bei Rebuy. Wenn du irgendwas da hinschickst, da kannst du das Handy, was du hinschickst, das ist ja dann auch noch verbeult. Da versuchen ja auch nur das Beste rauszuholen. Das war, das war die, die Rüstung nach Rebuy geschickt und das, was zurückkommt. Aber Eindruck war gut, hat Eindruck. Gemacht. Aber
1: also da habe ich ja auch gemeckert. Wird Bröse vielleicht gleich sagen, dass ich da gemeckert habe. Aber <lacht> ähm... Ich finde den Look auch cool. Ich habe mir das jetzt noch so angeguckt. Finde ich, finde ich, sieht gut aus. So matte Farben und so hat er sich, hat er sich mal was einfallen lassen. Aber ich finde halt den Zeitpunkt schwierig, dass die da, dass er noch eben, dass er da noch Zeit hatte, äh, äh, extra noch Farbe zu holen, um, um sich den neu anzumalen. Dass sie mal ja. eben kurz, ja, aber das cooler wäre das gewesen, weiß ich nicht, wenn die den Look noch gelassen hätten. Und dann in der nächsten Staffel, wir sehen Boba wieder. Alter, hat Dann hätte ich das hätte ich das viel cooler gefunden. Das war jetzt so, er hätte er hat jetzt neue Farben dran. Es wurde gar nicht so richtig zelebriert, ist stand einfach Aber, nur da. Ja,
2: ich, ich glaub, ja ihr war... seid
1: wieder. Ja, er hat Zeit, der wüsste ja nicht, was er machen sollte. Ist doch ja, alles cool, Boba, Boba, Boba. Boba. Nee, ich Leute, das. Nein, ich die einfach... Zeit, die da vergeht, finde ich das einfach. Ich kann mir echt nicht, wenn. Der sitzt dann da in seinem Schiff. Nee, wir können jetzt. Ich muss da hier die Schattierung machen. Alle Beulen mache ich raus, aber oben die Beulen lasse ich drin.
2: Hm. Ich, ich glaube, das war auch ein bisschen, um zu zeigen, dass er wieder so ein bisschen zu sich selber jetzt gefunden hat. Ja, Rüstung, wie geil dass er, er wieder aussah. komplett ist. Dass er einfach. Ja, also dieses abgefuckte hätte ich auch noch genommen, aber. Ja, ich fand das diesen, sah doch diesen, so nice aus. Aber ich fand den Look jetzt, ich fand die Rüstung zu sehr abgerockt. Nicht mehr so wie jetzt in der, in der Originaltrilogie. Und ich fand da, wie er jetzt da stand, und ist einfach frisch lackiert und ist ready to go. Irgendwie hat man so gemerkt, dass der einfach jetzt so, dass der da ist. Dass der jetzt komplett ist und dass der jetzt wieder so der ja. Oberfett ist, den man, also man ich rechnen mein, muss. Ich, ich finde ich find das ja auch schick, aber das erste, was ich
1: dachte, dass es so ein dicker Cosplayer ist. Weil das so <lacht> selbstgemacht aussah. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Das sah einfach so aus, okay, der hat sich hier schön grüne äh, Kunststoffplatten gekauft
0: und sich hier drauf geklebt ja, Aber ja das ist halt einfach der gute Lack der den der keine Spiegelungen mehr zulässt und ja. den hat er daneben der hat er sieht
1: Mendo aus wie der sieht den würde ich einfach abschlecken weil er so geil <lacht> aussieht der glänzt so geil und dann siehst du den neuen Boba denkst du so wenn du mit der Zunge drüber gehst ist es super rau und du bleibst immer so leicht hängen ja, ah, und, so und da gehst äh, du zu so Mendo oh <lacht> da kannst du von oben bis unten einmal durchschlecken Bei, beim Boba ist so oh, 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 über den Teppich so
2: Das soll ich meinen. Ja, ja, verstehe ich. Aber wir haben natürlich ein Problem bei der ganzen Angelegenheit, äh, an, den, an den Rüstungen zu lecken. Denn, äh, ja, wir fliegen nach Morak, um dort äh, Informationen zu bekommen, wo äh, Moff Gideon steckt. Und dafür muss eine imperiale Basis mal wieder, äh, eine, eine geheime Basis, <lacht>
0: von der wieder keiner was wusste. Das, ja, das
2: war aber auch so ein Ding, wo ich dachte, okay, wie noch eine imperiale Geheimbasis, Vielleicht sollten die auch einfach, ich meine, die, so geheim können die ja nicht sein, wenn einfach jeder davon weiß mittlerweile. Ähm, aber als Ausgangslage irgendwie völlig okay. Ähm, sie müssen da halt rein, weil Mayfield halt, oder May, ich sag mal Mayfield, weil Mayfield da durch seine ehemals äh, imperiale äh, Vergangenheit oder Geschichte da halt äh, an gewisse Terminals reinkommt und an gewisse Informationen und äh, ja, es folgt eine kurze Diskussion, wer da überhaupt jetzt mit wem wie reingeht und wie kann man das jetzt anstellen, dass wir da ohne weiteres reinkommen. Und da fand ich ja die Szene witzig mit äh, Boba Fett, der sagt so, ich sag's mal so, die würden mein Gesicht erkennen. Ja, da habe ich auch gelacht.
1: Aber da habe ich mich gefragt, es ist vielleicht wieder Ching-Chong-Chang, der hat zwei Ohrringe im Comic und so, aber ähm, <lacht> Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass Klone da gearbeitet haben. Die sind ja eigentlich alle tot oder sehr alt. Boba ist ja der Einzige davon, der nicht schnell altert, der ganz normal altert wie ein normaler Mensch. Deswegen, ich glaube, die Leute, die da arbeiten, die erinnern sich, glaube ich, nicht mehr an irgendwelche Klone. Deswegen, ich fand den Joke super, aber irgendwie kam mir das direkt. Ich weiß auch nicht, warum ich sag's da. Ja, aber eigentlich... Äh, eigentlich sind die ja
2: schon sehr lange nicht mehr da. Die Frage ist halt, ob da jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Sturmtruppen oder Imperiale gewesen wären, die das hätten, die ihn hätten identifizieren können. So. Keine Ahnung, das finde ich auch schwierig, aber ich fand die, die Line einfach super, ja, das war super trocken, auch. einfach, wie er das so sagt, auch in so einer Boba Fett-Manier, so, ja, ihr mit mir müsst ihr gar nicht rechnen, weil Face. Und ähm, ja, wird es ein bisschen rumgeklingelt, wer jetzt mit wem und wie machen wir das denn? Und äh, dann sehen sie, dass da so Rydonium-Trucks durch die Gegend fahren. Ich ähm, habe erst im Nachgang der Folge gelernt, dass Rydonium schon in äh, Rebels vorkam ja. in einigen Folgen. Dass das auch so ein Plot-Antreiber war in, in vielen Folgen wohl irgendwie. Mhm. Ähm, Guter und sie halt. Und dass sie halt so einen so Juggernaut irgendwie äh, kapern müssen, um halt in die Basis zu kommen. Also wieder so einen kleinen Plan sich da ausdenken müssen. Und ähm, ja, dann haben wir so ein kleines äh, Heist-Setup, so ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie nennt man das, wie so ein Train Haze irgendwie so. Und ähm, ja, Mayfeld und, und der Mando gehen natürlich äh, zum Juggernaut, völlig klar, dass die beiden Actionhelden da jetzt auch ein bisschen äh, ran müssen an diesen, an diesen Juggernaut. Bevor sie das machen, müssen sie sich aber noch umziehen. Genau. Das ja, das ist der, der dicke der dicke Plotpoint Nummer 1 eigentlich in der Folge, dass der Mando jetzt gezwungen ist, seine Rüstung abzulegen, was er eigentlich auch nicht darf, als erste Regel da seines Codex. Und er Cara Dune halt die Rüstung in so einem Säckchen gibt und sagt: hier, ne, passt darauf auf, wichtig. Und muss sich in so einen komischen äh, Tank Trooper ähm, Kostüm da rein, rein äh, zwängen, genau wie Mayfeld. Ja, die sahen die. so
1: ein bisschen aus wie die Ausdruck One, die Trooper. Aber genau, also, ein also so eine Mischung. Spannend. Ich habe
2: auch gesehen jetzt den Look von, von, äh, von diesen komischen, wie heißen die Schlammtruppen bei, bei Solo. Also vom Look bis auf den Helm, so diese Farbe, so ein bisschen auch sehr abgerockt natürlich. Fand ich tolles Design. Passte super zu den beiden. Ja, passt aber irgendwie wahrscheinlich auch tarnmäßig zu dem, zu dem
1: Planeten Morag oder so. Ähm spannend. Ich glaube, Morag, den kennt man nur aus den Comics, den Planeten. Es gibt aber auch eine Rasse, die heißt Morag oder Morax. Ähm, ja, ein Spezies. Äh, <lacht> ja, du kannst gleich ähm, was sagen, denn ja, äh, äh, diese, diese, sagen wir mal, diese Fahrt zur imperialen Basis, ähm, die ist nicht ohne Hindernisse, kann man sagen. Denn keine Zugverfolgungsjagd ohne, ohne Piraten. Piraten oder Verbrecher. Oder wahrscheinlich, äh, äh, Eingeborene, die ihren Planeten verteidigen wollen und erstmal kaputt gemacht werden von, von Mando. Aber das war eine coole. Also können wir ja direkt sagen, weil auf der Fahrt das ist ja das einzige Große, was passiert. Wir sehen nein, noch vorher, nein. dass sein Kind. Sieht A und da so. würde
0: ich auch nochmal eben. Wichtig an der Fahrt ist, ähm, dass Mayfeld. Ähm, ah, ja, nochmal Mandos Charakter irgendwie in Frage, oder nicht Charakter, sondern diese ganz dieses ganze Weltbild komplett äh, versucht umzuschubsen, weil er sagt, immer Alter, Mando, du bist doch bist doch eigentlich äh, hier ein Jünger, so bist du eigentlich Mandalorianer, da alle Planeten sind weg hier, wo wir drüber reden, aber jetzt bist du schon so weit, dass du für das Kind irgendwie ähm, eine andere Rüstung anziehst. Weil ähm, er stellt nämlich da in, an der Stelle irgendwie nochmal äh, den Helm in Frage und sagt immer, Alter, also, ich kann mit dem Ding nicht fahren und setzt ihn ab. Natürlich ist das auch nur ein, filmerisch, ein filmisches ähm, Mittel, damit man erkennt, wer wer ist von den beiden. Weil wenn beide mit dem Helm rum, rumlaufen, weißt du dann auch nicht mehr so richtig, wer wer ist. Ja, ich denke aber, auch Bill äh, Burr hat
1: gesagt, ich möchte gerne mein Gesicht zeigen.
0: Ja, aber auch das ist so praktisch, dass du halt weißt wer jetzt, wer von den beiden ist, dass du da einfach keine Probleme hast als Zuschauer, dem zu folgen. Aber da wird halt noch mal äh, ein bisschen rumgewühlt auch, dass Mando, unser äh, Religionsspacko, ähm, eigentlich in der Richtung bleiben will und äh, aber immer mehr irgendwie sich verändert oder immer mehr zulässt und das halt dann immer in Bezug aufs Kind. So, fand ich gut.
2: Und, und nicht nur so, das, oder? Mayfeld kriegt halt auch so eine gewisse Tiefe, weil er halt auch so grundsätzlich halt so Glaubensfragen irgendwie da stellt. Ich glaube, das ist so die Kritik, die man in The Last Jedi gerne gehabt hätte mit dem Casino-Planeten und was ja einfach, wo man das, den Wagen völlig vor die Wand gefahren hat. Und da sagt halt Mayfeld, hier guckt dir die Leute an, für die ist es relativ egal, wer an der Macht ist, weil sie irgendwie immer beherrscht werden und ja, egal von das wurde du, ja
1: in Last Jedi auch erwähnt, ne, Sowas Ja, aber ich
2: Art. fand fand das da irgendwie noch ein bisschen, bisschen reeller von ihm, wie er das so sagt, weil er so diesen Mantel abstreift, dieses Ekels der Nation. So, oder der dieses Ekel, Ekel der Erste. Ekel der Extraklasse. Das Ekelste Extraklasse. Und irgendwie sagt, egal wo du herkommst, du hast halt deine festen Glaubenssätze und irgendwie so unterschiedlich ist das aber irgendwie auch nicht. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut, weil ich dachte, in welche Richtung geht das jetzt mit Mayfield? Weil ich dachte, er wird jetzt so ein ganz dummer Gagbringer, der die ganze Zeit nur Probleme macht und dann ja doch den Mando auf eine ganz andere Art so herausfordern und sagt, hier mit dem Helm und wie ist das überhaupt mit euch Mandos und und ähm, bringt da auch noch Alderan ins Spiel und sagt, ja, aber was ist denn von Alderan übrig geblieben? Ähm, das fand ich auf jeden Fall eine ganz gute Szene, bevor es dann halt in die Action geht mit den äh, Piraten, und wo wir dann sehen, dass diese, ähm, dieses Dorf mit den menschlichen äh, Bewohnern, dass das auch gar nicht so die die Einheimischen sind, sondern, dass das tatsächlich die äh, die Guys sind, die da auf diesen komischen äh, Schwebe, ähm, wie soll man es sagen? Äh, Repulsor-Liften, jetzt habe ich's. <lacht> die auf diesen Repulsor-Liften halt fliegen. Ähm, das heißt aber das nicht, von... Wie heißen die? Also die habe ich dann nie gesehen, glaube ich.
0: Ich habe die auch noch nie gesehen als Profi, äh, als Spezies-Fachmann. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass die repulser dinger da super hässlich waren, das fand ich an Design wirklich nicht cool, dass sie da quasi auf so einem abgesägten ähm, Einkaufswagen ankommen, der irgendwie eine Turbine links hat. Das fand ich irgendwie. Ja, das
1: haben die kennt man ja schon.
0: Echt? Also, die konnte ich mich nicht, auch nicht dran erinnern. Habe ich wahrscheinlich ja, auch direkt verdrängt. Du Auf jeden Fall weiß ich auch nicht. Ich immer nur mit einem Auge offen. Richtig, richtig. Ich habe in, in der anderen Hand die Shisha. Deswegen, immer wenn ich, wenn ich was verpasse, dann ziehe ich gerade an meinem Doppelapfel. Hey, die Fischen sind, ist das Weder. <lacht> weiß. Ja, ja, und, ja. aber da, dann geht's los. Ja. Das sieht
1: aus wie Mad Max in manchen Einstellungen. Es sieht echt cool aus. Mendo äh, hat natürlich äh, nicht seinen eigenen Blaster dabei, hat Probleme mit dem äh, Stormtrooper-Blaster, der anscheinend nicht so viel schießen kann. Äh, fand ich auch <lacht> interessant. Äh, aber dann macht er die anders platt, sie springen rüber und so. Das war, äh, war
2: schon sehr spaßig. Aber mehr auch nicht. Ja, ich fand auch mit dem Meredonium, dass er immer darauf achten muss, wie schnell er fährt, weil das natürlich auch mal dann relativ unstabil wird und so. Halt auch ein Tool, um das so ein bisschen irgendwie, ne, um die nicht einfach wegfahren zu lassen, um die irgendwie auch an, in der Situation zu halten. Aber ich fand die Kennfahrt halt geil, dass er halt auch merkt, ey, scheiße, ich habe ja gar keinen Besker mehr an, sondern beim ersten Schlag geht halt hier die Rüstung auch mal eben kaputt. Und ähm, da fand ich die Szene wirklich, die hat mir großen, großen Spaß gemacht. Ähm, weil man sich halt auch so ein bisschen an diese ganzen Eisenbahnen Filme so oder Eisenbahn-Western und da halt so Western, genau irgendwie erinnert hat und die
1: Eisenbahnfilme.
2: ja, so also so Filme, wo sowas halt vorkommt, hat mich so an Thomas, aber das
0: hast du aber auch, glaube ich, in jedem zweiten Film, ja, aber halt so. Also sagen wir ja, aber mal, das war ja Filme, sein,
2: passt ja zu dem Western-Ding, was es für ja, immer haben. Filme mit, mit, mit Plattformen, wo Leute drauf kämpfen und dann ja. Mission Impossible irgendwie auf dem, auf dem ICE. Gab es ja auch, war auch geil. Ja, auf s bahn ähm, Aber dann haben wir echt ein Ding, was, was wir irgendwie, glaube ich, selten in Star Wars hatten, dass wir uns darüber freuen, dass TIE Fighter kommen und dass die sogar treffen. Das <lacht> fand ich irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, dass man da kurz gezwungen ist. Ähm, das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ja, die retten ja den Tag sozusagen. Ja. Oder retten den ja, für,
1: Juggernaut. Ich komme gleich noch zu. Das finde ich eh, dass das Imperium selbst zeigt da an zwei Stellen äh, eine andere Seite von sich. Das äh, fand ich ganz cool. Ja. Aber stimmt, auch. die kommen, zwei Stück, knallen alle ab. Genau.
0: Glück gehabt. Und während, während die über die Brücke fahren, wird schon links und rechts äh, Spalier gestanden und irgendwie die Faust gereckt und es wird auch irgendwie applaudiert schon. Als die beiden dann reinfahren. Achso,
1: ja, das meinte ich. Ähm, als sie dann ankommen, es sind äh, die, die Ersten und einzigen, die es schaffen, das äh, Rhytonium äh, sicher dahin zu bringen. Und dann sieht man zum ersten Mal wirklich, dass das Imperium sich richtig freut. Das war so wie <lacht> äh,
0: die Republik oder die Rebellen, wie auch immer. Ja, das waren die Rebellen, Alter, quasi. Also vom, vom, vom Style her war das ein Rebellenfreund auf jeden Fall. Ja, naja, das, ja. Das
1: war, fand ich. Da habe ich mich auch gefreut für die, muss ich sagen. Ja, natürlich ich fand das schön. Ich
2: fand ein schöner Moment irgendwie. Mit, mit maximaler Aufmerksamkeit einfach in die Base rein, so wie man es natürlich irgendwie nicht machen sollte. Aber sie kommen irgendwie damit durch, ähm, gerade weil die Tarnung halt auch so ja, simpel wie effektiv ist und ähm, sie kommen auch direkt zum, zum Kern der Episode, weil da muss dann natürlich äh, in einem cool. äh, wie soll man sagen, in so einem Interface, in so einem komischen kleinen Computer, also ein Terminal, ne? so ein Terminal, das Wort fehlte mir gerade. Ähm, da kann man natürlich jetzt dann nachgucken, nach der ähm, Position vom, vom Schiff von Moff Gideon. Problem ist, dass das in so einer Art ja, Mensa steht, oder in so einer Art irgendwie Aufenthaltsraum, wo halt Sturmtruppen sitzen, wo aber auch imperiale Offiziere sitzen. Und äh, ja, es da zu einem Problem kommt, wo wahrscheinlich Tobi so ein bisschen sagen wird, weil, warum? Warum gibt es da jetzt irgendwie ein Problem? und ich mich mittlerweile auch frage, wie funktioniert das und warum muss die Folge uns das dann so präsentieren, wenn es dann nicht irgendwie andere Möglichkeiten ja. äh, gegeben hätte ähm, also können wir anfangen
1: wir sind genau. ja, wir haben ja Fangen wir mal an wird nicht, äh, nicht umsonst mitgebracht denn ich hatte es von Anfang an eigentlich erwähnt, dass da ein Gerät ist wo man eine Gesichtserkennung braucht das habe ich gar nicht mehr im Kopf also, nee, nee, es ging nur um das Terminal. Es um ging Terminal. nur um das Terminal, aber genau. genau, es ist ein Terminal, wo man wohl erst dran kann, wenn man die Gesichtserkennung benutzt. Äh, Mayfield hatte das eigentlich vor, dann zu tun, sieht aber dann äh, ja, seinen alten Offizier, kann man sagen, und sagt, oh, nee, Alter, das mache ich nicht, mache ich nicht. Und Mendo sagt direkt, okay, ich mach's ich gehe hin und äh, natürlich sagt, glaube ich, mehr fehlt ja dann. Aber du musst deinen Helm abziehen und sowas. Äh, du kannst das nicht. Und da fängt es halt dann an, äh, dass ich das alles suspekt fand und sehr weit hergeholt. Ähm, ich finde es natürlich gut, wenn Mendo nicht seinen Helm abzieht. Also das finde ich großartig. Aber halt, ich verstehe, könnt ihr mir das erklären? <lacht> also, ich habe diese Terminals... Äh, brauchen anscheinend egal was für ein Gesicht, damit sich das öffnet. Also die Putzra kann da auch hingehen.
2: Äh, Brösel, ich nehme sie dran, weil ich finde das schwachsinn <lacht> Das ist das die, schlechteste Sicherheitssystem, was es gibt. Danke, Herr Lehrer. Ich habe äh, tatsächlich auf Reddit danach gesucht, ob es da irgendwie eine Erklärung gibt von, von Fans, die irgendwie schlüssig ist. Und die einzige, die ich gefunden habe, die ich auch noch akzeptieren könnte, ist, dass das Imperium einfach menschliche Gesichter auf so eine Art Whitelist hat, also du bist ein Mensch, äh, okay, du darfst ans Terminal, weil du sonst, wie soll auch ein Mensch hier reinkommen und sowas, und das Imperium steht dann ja nur aus Menschen, bis auf zwei Ausnahmen. Und der zweite Punkt ist, wenn du halt nicht auf einer Blacklist stehst, und da wird halt Mayfeld als ehemaliger Imperialer halt noch drauf sein, und deswegen ja auch sagen, ich komme halt nicht mit meinem Gesicht, ich kann sofort, ist Alarm, sofort wissen die, was hier abgeht. Ja, aber er und das halt das halt der Mando einfach nur durch sein Gesicht das freischaltet und und aber sonst mehr auch nicht also nur das sieht okay Mensch aber das Gerät go. hätte er, er hätte
1: es ja gemacht er, er meinte er wird erkannt von seinem Offizier und sowas nicht aber von dem auch,
2: Gerät ja aber ich denke mal auch durch das Gerät im, im nee im Zweifel. Also ich glaube, da hätte es dann auch Alarm gegeben. Klar, geht, geht Trotzdem dann. ist das doch Quatsch. Da kann doch einfach die, wirklich, wirklich die Reinigungskraft,
1: kann wirklich äh, hingehen nur im Schrober, guck mal mm, kurz da drauf. Es gibt ja, dann, nee, 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 nee. Es
2: gibt ja auch noch den Stick. Der ist ja noch dabei. Der Datenstick. Da ja, ja, aber gab. öffnen kannst du es ja trotzdem schon. Keine Ahnung. Ich denke mal, dass das da war. Ja. Nach, nach diesem Whitelist-Blacklist, das würde ich noch irgendwie akzeptieren. Aber der einzige können. Grund
1: ist, sie mussten irgendwie es hinkriegen, dass den... Jaren seinen Helm abzieht. Ich fand ja, das halt so. Das äh, warum? Ich, ich fand, kann man doch anders erklären. Ich verstehe ja, nicht, warum da immer so Kleinigkeiten sind, dafür immer so viel aufpassen und dann auf einmal sowas. Jeder kann ja. Da ich
0: finde das okay. Ich, ich fand das. Ähm, also ich kann das verstehen, dass man da, sich, dass man da hängen bleibt. Ähm, letztendlich ist, glaube ich, das Einzige, wo man das so richtig erklären kann, so wie Brösel das sagt, oder es ist halt wirklich einfach wie bei einem Bankautomaten dass du in einem Falle von irgendwas, wenn da irgendwas nicht richtig läuft, dass du die Möglichkeit hast, darauf zurückzugreifen, wer das zu diesem Zeitpunkt benutzt hat. Das ist das Einzige, wie ich mir das zusammen. habe. Aber man kann auch direkt
1: so machen, wir scannen alle ja. Stormtrooper ein, wenn er das Gesicht hat, eröffnet, kriegt er sofort Access das und ist so, ja je nachdem, was für den Rang so das ja, ist halt, also, wenn es. Aber Glück gehabt an dem einen Terminal, wo ja, es wenn alle Wenn
0: es wirklich einfach für alle gilt, dann haben die da einfach die schlechteste Technik, weil die einfach zu weit weg sind. Und die haben das einfach in den letzten 200, weiß ich nicht, in, in welchem Zeitrahmen da einfach nicht ausgetauscht. Und das ist so ein bisschen wie in einer alten Gießerei oder so, wenn du da so einen alten PC noch stehen hast, der einfach nur als Uhr gilt. So, dass das ja. Ja einfach irgendwie irgendwas, dass das Und halt einfach der Bildschirm ist. im Hintergrund läuft Ja, ja. Das, aber das ist
1: ja auch, äh, ich hab's ja dann, muss man ja mit, muss man ja hinnehmen, wie es ist, weil ab dann wird, kommt, dann fangen die coolen Szenen an. Der die Zweck dann auch heiligt die haben. Mittel, um es
2: mal so zu sagen. Ich ja, find's auch irgendwie ein bisschen befremdlich. Quatsch, aber, aber, ja, aber es ist natürlich auch die Dis also die, die Unterhaltung vorher von Mayfeld mit, mit dem Mando zielt ja darauf ab, dass wir ihn wieder ohne Helm bekommen. Ja, das ist auch voll okay. Und äh, ich fand dann die Szene, wo er ihn abzieht und auch diesmal nicht so ganz abgefuckt aussieht äh, wie in Staffel 1, sondern <lacht> sehr akkurat. Aber ja.
1: in, in, im ersten, in der ersten Staffel, da hat er noch keinen Bart, oder? Doch, hat er. da. Den, den Schnurrbart hat er. Aber ich ja. finde, mal, <lacht>
2: wofür hat er den Schnurrbart?
0: Naja, das
2: ist, das ist doch klar. Ja, was? aber das sind so, das sind solche Sachen. Da sind wir auf dem auf dem Boba Fett Rüstungslevel. Das sind so Artikel, die dann bei Moviepilot Pilot oder so aufkommen. So, warum trägt er einen akkuraten Schnurrbart? Weil er Bock drauf hat. Der da kann sich auch einfach mal. Ja, aber mal sonst ist er so pragmatisch. Macht ja, alles auf einem nur, langen Flug,
0: alter, auf einem langen Flug hat er auch noch mal einen Moment, da wo er will, er ein Mensch sein. Da möchte er sich entscheiden, einen Bart zu tragen.
1: Naja, nee, ich glaube, ja. ich glaube, die, glaub, die diese 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 ähm, den Bart-Wunsch, den haben die Deathwatch gar nicht mehr so entwickelt. Also ich, aber äh, das ist nur
2: Spaß von mir. Ne? Also der kann Bart haben, wie er will. Und es ist ja, man muss ja auch Pedro Pascal kennen, sonst sieht er aus wie dieser geleckte Geschäftsmann aus dem neuen Wonder Woman-Film. Ähm, da trägt er ja keinen Schnurrbart, da sieht er bedeutend beschissen aus. Ähm, aber wir sehen dann halt, ja, den Jerry ohne seine berühmte Rüstung, ohne seinen Sturmtruppenhelm jetzt in dem Fall, und man merkt auch direkt, dass er nicht so wie in, in Staffel 1, wo er ja nur kurz den Helm nicht anhat und auch nur der Droide bei ihm ist. Wo er noch ähm, gesagt hat: Niemand, der mich gesehen hat, äh, ja, kein, ist lebend davongekommen oder so. Oder ja, so kein, kein lebendes Wesen oder so. Und, ja, genau. und jetzt einfach merkt, dass er aber in einer anderen Situation steckt und dass er einfach für, für Grogu halt diesen Schritt gehen muss. Einfach dieses, dieses, seinen Kodex brechen muss in dem Sinne. Und man merkt aber auch direkt die Körpersprache von ihm. Und, und alles, dieses ganze Auftreten, ist komplett verunsichert. Der ist so nackt plötzlich in dieser Situation und weiß dann noch nicht genau, was er dann irgendwie sagen soll, als der, ähm, der Offizier äh, Valen Hess dann mit ihm spricht. Der und Night King. Genau, der Schauspieler, der den Night King gespielt hat. Und ich weiß nicht, welche Rolle war das noch? Da war noch eine berühmte bei. Ah, aber nicht so aber nicht. Night King ist eigentlich schon geil genug, glaube ich. Game of Thrones... Ähm, ja, und der dann sozusagen erstmal gestellt wird und sagt, ne, irgendwie was, was ist hier los und was machen sie da und wie ist ihre TK-Nummer, also die, die Sturmtruppenkennung, ähm, bis dann hat Mayfeld dann doch in die Situation rein muss und sagen muss, ja hier, das ist äh, 593 und wir nennen ihn äh, Braunauge, der, der hier auf Tarnab hat der ein bisschen... Hat er vor Ohren gekriegt, der hört nicht so gut. Fand ich irgendwie auch eine ganz witzige Erklärung. So. Weil er dann auch witzig sah, durch dieses Unsichere sah halt der Mann doch auch aus wie so ein Dulli. Ich irgendwie so, <lacht> so, irgendwie so ein bisschen, ich höre die nicht. Es war ganz äh, ganz kurios. Ich weiß nicht, wie war, ja. das, für, war das für euch? Ich fand es das, lustig, dass er sagt so, ja, wir nennen braunen Auge, weil aber der hört doch nicht so gut und so. Nee, fand, 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 ich, ich, äh, fand ich sehr gut. E, sowieso,
1: was dann kommt, diese äh, Glorious Bastards Keller-Szene so ein bisschen. Äh, das hat mir sehr gefallen eigentlich. Die Szene fand ich sehr cool, gerade weil da, da, kommt ja erst das raus, was Mayfield äh, eigentlich ist, so was er ja, wirklich Ja, die Antifa,
0: <lacht> quasi. <lacht> so äh, so habe ich ihn dann ab da auch immer weiter gesehen. Da kann äh, man ja nee, sagen, ich mega nicht, cool.
1: Ja, Cara Dune hat ja vorher noch, der hat ja richtig, die denkt ja, dass er noch richtig Imperialer ist und so, und da wird ja dann so gezeigt, so nee, der hat äh, auch seine Narben davon getragen vom Krieg. Und besonders äh, da wird dann noch Battlefront 2 erwähnt, was ich dann auch äh, dazu, so, ja. denn es wird über die Operation Cinder geredet, äh, die in Battlefront 2 in dem äh, sehr kleinen äh, Story-Teil äh, ja, eingebracht wurde. Das war die Operation, äh, die der Imperator mal äh, einprogrammiert hat, wenn er stirbt, hat das Imperium versagt, und dann heißt es für ihn Imperium Tschüssi und hat, äh, ja, hat äh, viele Planeten damit zerstört und auch diesen Planeten, ähm, wo halt Mayfield mal gekämpft hat und seine, seine, seine Truppe, seine Leute, ja und da spricht er ihn drauf an und man merkt immer mehr, dass sich das zuspitzt und er da wirklich keinen Bock mehr drauf hat, den weil dieser General... <lacht> ich fand das so super, wie der der ganze Zeit so, ja, super, fürs Imperium und, ah, äh, ja, wir, die mussten doch für den Krieg sterben und so, fürs Imperium und so, das fand ich super, wie wie, wie Bill Burr dann immer, man hat in seinem Gesicht gesehen, dass da alles brodelt und er keinen Bock drauf hat.
2: Das Ding ist, mich hat das super erinnert an so, keine Ahnung, so Szenen, wie ich mir das vorstelle, wenn man so nach dem, kurz nach dem Krieg irgendwie, also nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwelche Nazi-Generäle dann gefangen hätte, die dann auch gesagt haben, ja, wir hatten unsere Befehle, wir mussten das machen, das war eine harte Entscheidung. Also der wirkte einfach komplett wie so ein, so ein, so ein Faschogeneral, halt wie 100% Nazi, der dann sitzt und sagt, ja, irgendwie, das waren doch auch harte Tage, ich musste da einige Entscheidungen treffen, aber das war halt so. ne? Und naja, war ja, hat ja das Imperium weitergebracht. Und ähm, sagt ja auch, dass die Neue Republik gar nicht... Äh, Geeint ist oder gar nicht so auf dem Schirm etwas abgeht und das Imperium wieder stärker wird. Wo man ja sagen muss, er hat recht, so in, in Richtung Sequel-Trilogie. Er sagt doch immer was
1: mit mit, mit, äh,
0: mit Order. Äh, Neuer Order und ja, sowas. Ja, ja klar. Ähm,
1: Also da habe ich nur gewartet, dass er irgendwas mit First Order sagt. Aber also ja, ich sowas finde ich Ich schön
0: touchiert eh an der Stelle, dass da einfach, ähm, ich weiß auch den Wortlaut leider nicht mehr, dass er, glaube ich, sagt, ähm, dass das alles dass alles hinterher ähm, in also einer, einer nicht direkt neuen Order oder ersten Order quasi ähm, unterstellt ist... sondern dass mit Ordnung, mit einer anderen Ordnung alles ähm, einhergeht und das sowieso das Beste ist. Ja, er sagt, alle
2: wollen Freiheit, aber was sie wirklich wollen, ist ist halt, also auf Englisch stand, ist halt Order. Also Ordnung oder halt dann irgendwie so die die, die kalte Hand des Imperiums. Danach sehnen sich anscheinend die Leute... Und äh, Mayfeld brennt dann halt langsam oder sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so dann so schnell passiert. Aber Mayfeld brennt einfach eine Sicherung durch, weil er hat auf einem Planeten auch war während Operation Cinder und auch gesehen hat, was da passiert ist. Was für ihn ja so ein Wendepunkt war. Auf, auf Burn in Con wird da angesprochen. Und ähm, ja, als getoastet wird, wird auch geballert. Und man kann sagen, Mix Shot First auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ja. Auch gute Szene, musste ich auch äh, in dem Moment sehr lachen.
2: <lacht> Schön in die, äh, in die Brust geballert, dem Nazi-Imperialen. Der hat auch okay. echt
0: krass gespielt an der Stelle. Mein Gott, hab, war der widerlich und hatte der so ein. Ich weiß, er hatte es nicht, aber für mich hatte der so ein krasses, ekliges Brennen in den Augen. Das war so richtig. Ja, aber er hat für schon
1: Feier, als er darüber geredet ja. hat, ne? Das Das hatte nur noch angefeuert, als äh, Melfield dann immer noch gesagt hat, ja, aber die sind sind so viele gestorben und so. Und er so, ja, aber die mussten, die mussten für das große Ganze sterben. Und so fand ich, aber es hat mir sehr gefallen. Ich fand eh cool, die drei und äh, Brown Eye äh, saß in der Mitte <lacht> und hat einfach nur, <lacht> nur geguckt. Und er und? hat sich wahrscheinlich die
0: gedacht so, oh fuck, gleich äh, geht's hier rund. Und es gibt wieder Blau, äh, blaue Suppe zu saufen. Naja, da muss ich an Tobi denken kurz. Und ähm, da lässt der Mando sich, äh, sich echt die Chance nehmen, endlich mal einen Schluck zu saufen. Er trinkt nicht. Keiner trinkt aus der Plochre. Nur, nur äh,
1: der... Äh, ja, der ich glaub, mein, ja, ja, ich glaube, den komischen Selbstgebrannten, Selbstgebrannten von ihm <lacht> hätte ich auch nicht getrunken. Aber ja, ey, es wird geschossen äh, und äh, dann kann man eigentlich sagen, geht, äh, kommt die nächste große Action-Sequenz. Denn, ja... Bevor, ja doch äh, äh, zieht er dann den Helm an? Weil dann fand ich auch cool, wie Malfeld dann sagt so, äh, ich, hab, ich hab dein Gesicht nie gesehen. Und gibt ihm den Helm und so. Und er fühlt sich, glaube ich, dann auch wieder
2: ein bisschen wohler. Ja, dann geht's rund. Aber ganz kurz, um zwischen zu grätschen. Aber da fand ich, hat Malfeld auch so komplett befreit von diesem dummen Gags und dieser, dieser Art, da irgendwie so rein zu grätschen bei ihm. Sondern einfach nur zu sagen, hör mal, ich habe das nicht gesehen. Ich weiß, was du für ein Opfer gebracht hast und ähm, ja und dann ja wird geballert Sniper äh, wie heißt er noch hier Fennec und äh,
1: Cara Dune sind nämlich äh, die haben ja vorher schon gesehen dass sie sich schon oben so was warum brauchen die denn so lang warum brauchen die so lang und dann haben die oben schon <lacht> die 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 äh, Laser Ottos oben gesehen und schon ausgerichtet <lacht> alles und äh, ja haben eigentlich ganz gut geklärt Fennec hat gezeigt was sie drauf hat äh, und schießt nochmal alles schön ab und ja Mando und, und Mayfeld
0: klettern aus dem Fenster, da wird auch mal Ja, die mal haben gar keinen geschossen. Stress, Alter. Also ganz ehrlich, ab dem, ab dem äh, Ding, wo sie sich da irgendwie auf den Fenstersims rollen und aufstehen und außen hergehen, haben die überhaupt gar kein Problem mehr, weil die Girls das lösen. Und alles wegfeuern, was da irgendwie kreucht und fleucht. Mendo war auch die ganze
1: Zeit so, der hat so die Waffe immer so gehalten und wollte immer schießen, aber dann hat Cara <lacht> einen abgeschossen und der, der stand immer nur kurz so da, dann hat Fennec wieder einen abgeschossen. Ich fand's lustig, ich spiel ja gerade cyberpunk böse auch und diese Szene, äh, so ähnlich, nur mit anderem äh, Ausgang, äh, gab's auch äh, bei Cyberpunk, in dem Prolog. Ja. Wo die oben im Hotel sind und beide daherklettern und so. Und da fand ich... Äh, das ist mir gerade so eingefallen, fand ich ganz so cool.
2: Aber ja, dann geht's rund, ne? Ja, und wir, wir erleben vor allem nicht nur diese Action-Szene, wo halt wieder hoffenweise äh, Short-Troopers, Stormtroopers und irgendwelche imperialen äh Schützen oder Kanoniere da weggeballert werden, was ich eigentlich immer geil finde. Sondern wir erleben auch die Slave One mal wieder, die dann unsere beiden äh, Freunde da abholt aus der misslichen Lage. Boba Fett in der Folge auch nur so eine Art äh, ja, Transporteur oder so der, der Mann im Hintergrund, was ich aber gut finde, dass man ihn da nicht so prominent vor den Mando schiebt oder so. Ähm, der dann halt wieder Slave One kommt, die ich einfach abgöttisch liebe, mich super gefreut habe, dass sie einfach da so eine prominente Rolle mal bekommt. Und äh, ja, dann erleben wir was. Das möchte ich euch überlassen, weil da habe ich. Ist mein Prequel-Herz auf jeden Fall mir in die Hose rotstattlich wie geil. Ist das denn bitte?
1: Denn ja, das war
2: wir wirklich jetzt. Das
1: war das Highlight der Folge. Ich fand alles so, hm, aber das war der Oberhammer. Denn sei Swische Bombe! Der beste <lacht> Soundeffekt äh, aus den Prequels und eigentlich immer. Äh, Django Fats Geheimwaffe gegen Obi-Wan Kenobi äh, wurde eingesetzt und was ähm, hat ich mich gefreut, als hinten die Luke aufgegangen ist und ich so das Böhmchen runter runterkullern sah und da dieses
0: Bumm, bum,
1: das heißt, Bombengeräusch kam, fand ich mega. Da habe ich wirklich jetzt, ich, das ich meine,
2: Soundgeräusche gerade. Aber, ist <lacht> ja wirklich, Aber die ganze
1: Folge habe ich nur so äh, geguckt, so, ja, ist jetzt keine richtige Finalfolge, ist wieder so ein bisschen Side-Mission. Und dann auf einmal kam diese zeitliche Bombe und ich war recht so, wuhuu! War nicht super <lacht> geil. Aber mit der
0: Kombi weiß ich von äh, von, von Mayfeld, wie er dann ähm, noch ähm, irgendwie die, die äh, wie, wie hieß das nochmal? Rodonium? Ja. Rodonium-Transporter äh, noch hochjagt mit einem gezielten ja, Schuss. Ja, eben, also diese komplette Szene in in allem finde ich super stark. Auch äh, da nochmal zu, also zum ersten Mal zu sehen, wie die Slave One startet und so ein Scheißdreck, Alter. Das ist der Wahnsinn. Wie, dass man sich jetzt vorstellen kann, wie man sich da reinlegen muss, bevor man eigentlich mit diesem Ding losfliegt. Aber und das kennen wir ja schon
2: aus Episode, Episode 2. 2.
0: Okay, das habe ich das komplett vergessen. Weil Mando <lacht> und, ähm, und Maeve fällt da auch äh, irgendwie an den, an den also zumindest rechts und links noch sitzen und auch sehr, sehr unangenehm gucken, als es dann losgeht. Ich war ziemlich begeistert.
1: Hattest du noch nie die, äh, die Lego-Slave-Warte in der Hand oder so?
0: Nee. Ich habe halt die echte, äh, also die Kenner, also, ja, aber dann weißt du doch
1: auch, wie die steht. Ja, aber ich kann mich das jetzt das auch wieder nicht daran alles.
0: erinnern, ja, wie die steht und so, aber ich habe das nie filmisch, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich das filmisch immer so, so schön inszeniert gesehen habe.
2: Also das Cockpit ist anscheinend starr und der hintere Bereich ist wohl zum Teil in so einer Art Gyroskop, dass der halt immer waagerecht zu sein scheint. Ähm, Finde ich aber ganz geil im Schiffsdesign, dass er ja auch immer dann so liegend starten muss und so. Hat man ja schon Episode 2 mit, mit äh, seinem Vater gesehen, wie er startet und auch Boba. Die Boba aber macht müsste die Triebwerk an und sitzt ja dann so hochkant irgendwie. Ja, ähm, aber bei Empire Strikes Back äh, sieht man doch auch, wie Boba losfliegt. Da sieht man den aber nur im Cockpit, wo die, wo die Slave One schon äh, senkrecht ist. Also nicht wie er damit startet, da sieht man ihn nicht. Die startet einfach. Aber du siehst halt eh nicht, in welcher Position er ist. Das haben die erst, glaube ich, mit, mit äh, der Prequel-Trilogie so gezeigt. Oh, also in, ja. den, in den Comics, in den 90er-Comics sieht man ihn auch immer nur so aufrecht oder beziehungsweise senkrecht mit der Slave One. Habe ich nochmal Recherche betrieben in den letzten Tagen, oh. um so ein bisschen Boba Aber zu machen. war doch auch irgendwie klar, oder? Aber ist ja auch schilligal, egal, weil die Szene war einfach nur Oberaffen geil, weil die beiden Teilfighter auch genau getroffen werden, genau zerbumst werden. Und, ähm, ja, Boba Fett einfach einen easy, lockeren <lacht> Auftritt am Ende noch hat, aber Bill Burr, beziehungsweise hier Mix Mayfeld einfach der, der MVP ist der Folge, der eigentlich alles da vorantreibt und trägt, was ich nicht gedacht hätte, aber ähm, er sagt am Ende ja auch noch, irgendwie, wir alle müssen nachts sehr schlafen und äh, ballert dann mit dieser Cycler-Rifle mal eben die die Tanks da kaputt und äh, kriegt eine ganz andere Facette, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, wir kriegen da jetzt hier wieder so, so ein Witzbold vor die Nase gesetzt und es wird ein bisschen cringy. Aber dann war es doch ähm, sein Auftritt. Sehr, sehr äh, befriedigend für, für mich zumindest. Und dann darf er auch natürlich nicht zurück auf den Schrottplaneten, sondern ja, sagt Kara der ist wohl bei der Explosion gestorben. Das ist ja ärgerlich. ne? kann man, man nichts machen. Ja, fand, fand ich auch
1: also gut, dass sie es dann akzeptiert hat und äh, ihm ihn es endlich abnimmt und so. Und er, er, er so, was? Äh, also, ich kann, jetzt, ich kann jetzt einfach gehen und so. Und dann, ich fand das so, warum haben sie ihn jetzt auf dem Planeten gelassen? Der da ja, haben ist hab jetzt einfach auf Morak und rennt jetzt einfach da rum. Wie kommt denn der da runter? Ist es jetzt ein neues Heimatding? wird er jetzt der König der kleinen Leute und nächstes Mal, wenn die da hinkommen, haben die eine Schule gebaut aus der Basis oder so. Man <lacht> weiß es nicht. Aber äh, das war natürlich cool, aber ich dachte, dass sie ihn wenigstens mitnehmen und irgendwo hinbringen. Ähm, aber es war natürlich äh, eine coole Szene. Aber habe ich eben gesagt, dass die kurze Szene schon war mit der sächsischen Bombe? Ich fand, was auch später kommt, fand ich noch eine Ecke cooler. Aber da kommen wir noch hin, wenn wir wieder zurück in die Slave One steigen.
2: Ja, steigen wir jetzt, ne? Okay. Also, also <lacht> Melfeld geht ja jetzt weg. Du kannst gehen. Okay, ich gehe. Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ja, und dann äh, wird kurz gefragt, ob man jetzt die Koordinaten hat und man hat sie von Moff Gideon. Und äh, ja, Carol fragt, was machen wir als nächstes? Und dann sehen wir, dass die äh, Slave One abhebt. Genau, und wir <lacht> schwenken rüber
1: auf den Kreuzer von Moff Gideon sehen die altbekannte äh, Offizierin, die wir schon aus den anderen Folgen kennen, die äh, dem, dem Moff mal sagen, äh, da kam äh, eine Nachricht rein und ja, wir sehen Mando äh, als Hologramm und äh, er sagt ihm das gleiche, was Moff Gideon ihm in dem Finale der ersten Staffel gesagt hat. Äh, irgendwas, äh, du weißt gar nicht,
2: wie wichtig der Kleine für mich ist oder irgendwie sowas in der Art. Ich kann es nochmal sagen, er sagt also auf Englisch Moff you have something I want you may think you have some idea of what you are in possession of, but you do not soon, he will be back with me he means more to me than you will ever know. Genau, und also den letzten Teil hat, hat
1: er ja auch gesagt, ne? äh, ja. Das fand ich, fand ich super, bei Mendo irgendwie war eine geile Erscheinung als Sologramm da und ich glaube da hat Moff kurz oh, oh Backe oh wow 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 da äh, muss jetzt was passieren. Und jetzt haben wir nur noch eine Folge, wo irgendwas
2: passieren kann, ne? Freunde. Ich glaube, da hatte, hatte Basti, glaube ich, ein bisschen Probleme mit, mit, der, mit der Szene am Ende. Mit, mit Mando, als Mando da eine kurze Wrestling-Ansage
0: macht. Ja, Aha? ich finde, das steht ihm nicht irgendwie. Also dieses... Er äh, ist ja eher so der Sne Also, ja gut, nicht, ähm, nicht immer, aber er ist so ein bisschen sneaky und äh, ist eigentlich auch öfters dann... Also... In so Kampfszenen oder in so Annäherungsszenen weiß er dann doch schon, wie er sich da ins beste Licht oder in die beste Kampfposition rücken kann und jetzt da Moff Gideon zu sagen, Alter, jetzt komme ich. Ich komme. Wir kommen sogar zu viert, Alter. Klar ist das irgendwie cool, irgendwie, dass das so eine Kampfansage ist und ich weiß auch, irgendwie, dass, es das, dass die Klammer super geil ist und dass das ähm, so stylisch ist, aber ich finde das als Kampfansage für, den, für das generelle Ding ähm, dem Moff Gideon das zu schicken, um ihm zu sagen: Alter, wir kommen jetzt ähm, mit in eure Richtung. Weiß ich nicht, weil die haben ja dann alle Möglichkeiten, äh, vielleicht ähm, Grogu nochmal mehr. Blut abzuzapfen, was auch immer, was da gerade abgeht, wissen wir nicht. Wir haben ihn irgendwie das letzte Mal gesehen, wie er da in der äh, in der Zelle sitzt. Man, er weiß auf jeden Fall, weiß Moff Gideon, dass es dringlich wird, was zu tun. Das ja, also ich
1: denke, das hätte er sowieso gemacht, aber ich finde, das war schon so der richtige Move gerade äh, in, seinem, in, seinem, in, ja, in seiner emotionalen Phase, die er gerade ist. Mir hat ja ein bisschen gefehlt in der letzten Folge am Ende... Äh, äh, der geht, kommt ja nicht so aus sich raus und hat nicht mal rumgeschrien oder so, oh, Krogo ist weg. Und deswegen fand ich das jetzt, dass er jetzt erstmal erstmal der Helm ab äh, und dann äh, sowas. Ich glaube, der hat halt richtig Bock, den Typen äh, zusammenzuschlagen und Krogo rauszuholen. Ja, der will. Äh, sein, und das muss er ja rauslassen. So, so, Alter. Ich, ich komm. Nur, und du musst es wissen, dass ich komme.
0: Verstehst du, ja, aber, aber verstehst du, was ich meine? Ich, ich finde für die Grund, also wenn es rein wenn, also ne, alle Emotionalitäten mal da raus. Ja, aber die ist halt Wir da, ja, der Antrieb. Dass die mittlerweile da ist und dass der Mando auch sehr Emotionen da hegt und, und irgendwie auch ein cooler Dude ist und das alles. Aber ich einfach rein die logische Ebene auf der Kampf, auf den auf den, der, den nahenden Kampf, wenn man da jetzt irgendwie ein Augenmerk drauf legt und Fokus, ist das vielleicht nicht die schlauste Aktion.
1: Na, es kann aber auch taktisch sein, sowas zu machen. Also irgendwie, äh, also da finde ich es. Besser, zehn Minuten darüber zu reden, dass so eine Face Recognition auf so einem Terminal scheiße ist, als jetzt sowas. Ich finde naja, das, ich find das, das super. Ich fand das so cool. Ich hab den Ja, natürlich ist das, das cool. Ich der weiß, hat sofort gesagt, der stand in der One so, Ey, Moment, bevor wir losfliegen, ich muss das, ich muss dem sagen, was der
0: mir am Ende gesagt hat. Ja, ich schaue dir dem Fans eine, rein. Ich dem eine rein. Die, die Popcorn-Tüten Popcorn aus der Hand und alle ich schreien ja! Aber in der Zeit ja. hat Moff Gideon nochmal richtig Zeit, irgendwie die iPod zu ja, an die eh anzuschließen, um zu sagen: immer Jungs, ja. wir müssen die nochmal. Wir machen die jetzt nochmal richtig voll. Aber und da
1: unterstellst du aber Moff Gideon, denn der denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, dass äh, er zurückkommen wird äh, yeah. und hat alles bereit. Äh, wir wissen
2: ja auch nicht, wie, wie nah zeitlich jetzt auch diese Transmission da ähm, stattfindet, ob der jetzt schon auch in der Nähe ist, weil natürlich die Gefahr besteht, da verstehe ich Basti, dass er jetzt sagt, jetzt springe ich aber dahin in das System oder wir machen uns vom Acker. Aber ich glaube, es war eher so dieses, äh, ich lasse Moff Gideon jetzt ein bisschen von seiner eigenen Scheiße kosten, von dieser dummen Art, sich irgendwo hinzustellen und da große Reden zu schwingen und Leuten Angst zu machen, das mache ich jetzt mal. Und der Mando ist ja so, dass er die ganze Zeit seit 15 Folgen reagieren muss auf Dinge. Also er muss reagieren, indem er angegriffen wird. Er muss reagieren, indem man ihm Grogo wegnehmen will. Er muss immer wieder reagieren. Er agiert ja so gut wie nie. Weil das ja irgendwie nicht muss. Er muss immer irgendwie sich flüchten, muss, sich, muss Leute beschützen, muss irgendwas machen. Und jetzt zum ersten Mal, also korrigiert mich, wenn ich mich täusche, aber zum ersten Mal muss er halt wirklich mal aktiv was machen ne, und, und da gibt's die kleinen Schritte wie den Helm abnehmen, wie auch schon mal dann vor Baby Yoda oder vor Grogu dann halt ein bisschen Suppe zu sich nehmen und sowas aber der Schritt jetzt zu sagen, so ich das Kind, das ist mein Kind und ich hole mir das jetzt wieder und ich zerfick jetzt diese imperialen Überreste, finde ich halt dann schon ganz geil, dass er halt jetzt so aktiv wird und wirklich ein bisschen, ein bisschen angepisst wirkt wirklich angefressen wirkt, weil er auch in der Folge, er sagt so, wir fliegen jetzt dahin die haben das Kind und Carol sagt ja auch so, sie haben sein Kind. Und alle wissen, um was es geht und dass man jetzt mit dem Manufett nicht mehr irgendwelche Scherze machen sollte. Und diese Dringlichkeit finde ich gut, dass man auf Gideon die zu spürt kriegt, weil er nicht jetzt so in Ruhe mal eben mit Grugo dann ein paar Experimente machen kann, sondern jetzt geht's knall auf Fall. Und ich hoffe einfach, dass wir das von Minute 1 an am Freitag sehen werden. In der hoffentlich Längere Folge. Folge. Also ich weiß gar nicht, ob die, ob die Laufzeit da schon klar ist, aber ich fand auch diesmal, da war ich erst so ein bisschen, wo ich Tobi hätte widersprechen wollen, aber mittlerweile bin ich ja auf dem Punkt, wo ich denke, das ist irgendwie immer so in dem Bereich 35 Minuten zu, zu pendeln, auch ist echt ein bisschen knapp. Man könnte sich verhaspeln, wenn man jetzt echt eine Stunde draus macht, mit, mit irgendwelchen Nebenschauplätzen, aber ich finde es dann doch irgendwie ein bisschen zu, zu Die ganze cool. Folge ist ja ein Nebenschauplatz. Hm. Das ist ja auch vollkommen okay, aber ich finde, es ist eher dazu ausgelegt, glaube ich, dass Leute das irgendwann zusammen so bingen, dass du halt irgendwie dann pro Staffel irgendwie dreieinhalb, vier Stunden irgendwie hast, die du gucken kannst, als jetzt so wirklich jede Woche da so deine deine Dosis abzuholen, das ist ja wie jede Woche irgendwie... Naja, so also
1: wir bingen ja auch alle äh, Sendungen, die eine Stunde oder länger gehen, also... Ich, ja, aber, ich aber ich weiß, das ist ja für das, das, kurze,
2: das kurze Vergnügen sozusagen, also es ist ja irgendwie doch, erste Staffel war ja auch wie so ein, so ein dreieinhalbstündiger, vierstündiger Film eher anzusehen, mit so verschiedenen Kapiteln, wie wir es ja von Star Wars gewohnt sind, man springt dahin, dahin und dahin und diesmal ist es ja nicht anders, wir springen ja von einem Planeten zum nächsten, eine Szenerie, mal mehr mit, mit Inhalt, mal weniger und ähm, für mich wirkt das immer so ein bisschen wie halt so von Disney zu sehr gesteuert, zu sehr gewollt da jede Woche so, eine, mh, jetzt machen wir nur so und so viele Minuten und wenn dann halt mal Ahsoka kommt, machen wir ein bisschen länger um ein bisschen mehr ähm, Luft zu geben für unseren Backdoor-Pilot, wie man dann herausfindet, wie wir gleich noch dann besprechen werden ähm, aber alles in allem muss ich sagen ich bin mit der Folge zufrieden also ich hatte die ganze Zeit auch wie, wie Basti ein gutes Gefühl dabei bestens unterhalten gefühlt und ich fand einfach, dass Mayfeld gar nicht mal so erwartungsgemäß, aber dennoch überraschend, ähm, die Serie unglaublich bereichert hat. So, das fand ich irgendwie schön, dass er da so ein bisschen bei Sachen anspricht und dass man merkt, dass in vielen auch ehemaligen Imperialen ein bisschen mehr vorgeht. So. Das fand ich, war eine schöne Facette. Ja, also wenn ich
1: die Staffel nochmal gucke, ist das eine Folge, die ich teilweise skippen werde. So wichtig fand ich sie halt einfach nicht.
2: Aber. Nee, wichtig. Aber machen, bevor sie alle kommt. Auf keinen Fall, aber sie erzählt halt nochmal eine, eine, eine in sich auch geschlossene Geschichte, die ich halt ganz spannend finde, weil Versuche, das zu erzählen, was Mayfeld da widerfahren ist oder so, hat man halt zum Beispiel in den Sequels halt nicht geschafft. Oder in anderen Medien irgendwie. Und das finde ich dann, fand ich dann ganz gelungen. Aber. Ich glaube, die ganze Staffel muss sich halt auch daran messen lassen, wie halt das Finale wird und was wir da noch für Infos kriegen, wen Grogu angerufen hat und was, mit was für einem Cliffhanger wir eigentlich jetzt in diese einjährige äh, Wartepause dann äh, verabschiedet werden. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Hast du mir was zu sagen zu der, zu der Folge abschließend? Irgendwas? Nee. War gut. War gut. <lacht> war, war, war gut, war gut. Wird geskippt. Also ein bisschen verhaltene Reaktionen, unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist ja das Wort der Woche. Ähm, nachdem ich ja, Tobi äh, und ich, eine, eine längere nächtliche Unterhaltung gehabt haben bei WhatsApp, ähm, über die wir jetzt sprechen werden, das, um was es da ging. Es war nämlich am Donnerstag Disney, äh, wie heißt das? Day. Investor Day? Day ja wo dann für die Investoren von, von Disney äh, sinngemäß dann die neuen Projekte äh, vorgestellt werden, im, im Rahmen, glaube ich, auch von Disney Plus, also was man da, die ganzen Segmente werden dann halt da besprochen, ESPN, also der ganze Sportbereich, National Geographic, der ganze äh, Tiger, Luxe und Elefantenbereich und äh, ja, zwei ganz wichtige äh, Dinger für, für uns nerdigen Boys auf jeden Fall, äh, Marvel, da reden wir, glaube ich, heute nicht so äh, sehr drüber, aber es wurden auch zehn neue Star Wars-Serien angekündigt, was ja schon ein ziemlicher Klopper ist. Und äh, dann konnte man auf jeden Fall sehr gespannt sein, was für Klopper da auf einen warten. Man hatte ja mit äh, zwei Sachen schon gerechnet, beziehungsweise eine Sache wusste man, da kommen wir dann gleich zu, und eine Sache hat man schon so gedacht, dass sie kommt. Ähm, ja, wollen wir da mal einsteigen? Habt ihr, habt ihr Bock? Ich habe hier eine, eine Liste vorliegen, die können ja. wir einmal
1: durchgehen. Also, äh was der, was, was der Folge an Wichtigkeit fehlte, war an diesem Abend wirklich auf Anschlag gestellt. Denn da wurde rausgehauen, das glaubt man gar nicht. Also wir haben eigentlich fast nur Bilder gesehen, den Investoren wurde schon mehr gezeigt. Aber Halleluja, also ich glaube, wenn man unseren Verlauf bei WhatsApp liest, wir haben irgendwann einfach nur so in die Tastatur getippt, alles was dabei rauskam, haben wir abgeschickt. Weil ähm, da wurden Sachen gezeigt und erwähnt, da bin ich ausgerastet. Das fand ich alles so toll und so großartig und ich habe so Bock da drauf.
2: Ja, ähm, ja. ja, ich habe eine Liste hier vorliegen von Screenrand, wo nochmal alles aufgelistet worden ist. Die können wir einmal, glaube ich, durchgehen. Denn es gab zu bereits bekannten Serien, also das, wo man wusste, dass sie kommen, noch zusätzliche Infos, die es auch ganz schön in sich hatten. Beispielsweise die Obi-Wan-Kenobi-Miniserie, die dann, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nächstes Jahr kommen soll. Und einfach Ja, nur sie wird äh, nächstes Jahr gedreht, ob sie nächstes Jahr kommt. Äh, ja, vielleicht auch irgendwie Ende des Jahres oder en und Ende oder Anfang übernächsten Jahres. Ähm, die Serie heißt jetzt offiziell Obi-Wan-Kenobi, was jetzt irgendwie keine große Überraschung ist. Deborah Show wird das ähm, leiten. Aber es gibt eine große Rückkehr, in, ins Franchise, von der man, glaube ich, gehofft hat, dass es passiert. Aber es passiert, ihr dürft es gerne hinausposaunen Für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Toby.
1: Ja, ähm, ich bin gespannt, wie sie ihn reinbringen werden. Aber ja, der beste Freund, der Bruder, das Gegenstück, der Mitschreiter, das Teammitglied, von obi -Wan Kenobi ist wieder da. Hayden Christensen als Anakin slash Darth Vader wird auftauchen. Und als die Nachricht kam, äh, bin ich, glaube ich, ist mit dem Sofa zusammen hochgesprungen. Denn äh, das habe ich mir echt gewünscht, dass die beiden wieder irgendwas zusammen machen. Ich weiß halt nicht, es gab auch so einen Satz, äh, das wird das... Ähm, krasseste äh, äh, Re-Battle äh, äh, Re oder was wie auch immer, Revanche, Revenge, äh, <lacht> ich bin, ich bin müde, Freunde. Die, der krasseste Kampf oder so wird noch wieder kommen, hat Catherine, äh, äh, wie heißt sie nochmal? Kennedy. Kennedy äh, gesagt, da bin ich halt gespannt, wie das alles so äh, zeitlich passt, weil eigentlich haben sie ja nicht mehr gekämpft seit äh, äh, New Hope. Aber ich bin echt gespannt, ob es nur Flashbacks sind oder ob man vielleicht die gar nicht zusammen sieht, aber halt, dass man da das Perspektive sieht und Obi-Wan Kenobi's Perspektive irgendwie. Aber ja, ich habe, das ist die Serie, da rede ich glaube ich schon seit äh, Anbeginn der Zeit drüber, ähm, dass ich da einfach, das wird einfach, das wird alles in Schatten stellen und ich habe da, das ist so die 12 von 10 äh, auf der Geilheitsskala von mir. Was, hast du da auch Bock drauf? Oder
0: guckst du mal? Ich guck mal, glaube ich. Ich guck mal. Nee, ich finde, ich find das ja auch geil. Ähm, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, äh, dass ihr da so in die, in die WhatsApp-Gruppe geballert habt. Ähm,
1: nee, Wir haben uns beide privat geschrieben, nicht in unsere Gruppe.
0: Ach so, okay, <lacht> okay, deswegen. Ähm, ja, ich finde es cool. Ich, äh, ja. Ich, ich bin da nicht so angezündet. Ich weiß, dass das krass ist. Ähm, Obi Wan äh, äh, nicht so dein Liebling oder was? Ja, was heißt Liebling? Ich ähm, ich war halt auch vor dem Mando noch nicht so heiß wieder drauf ähm, und hoffe einfach. Also das Mando macht ja jetzt alles, quasi fast alles richtig und ähm, bin da auch trotzdem immer also ich weiß nicht irgendwie hat sich so eine kleine Skepsis dem Thema Star Wars angenähert und ähm, deswegen ich freue mich wahrscheinlich kurz vorher oder auch wenn noch mehr Infos irgendwie gedroppt werden aber
1: hat Mendo die nicht nicht schon ein bisschen abgeschafft
0: ja doch schon in diesem kleinen in der kleinen Mendo Blase ist das super und auch dass es Soccer auftaucht und ich da irgendwie die Möglichkeit habe das nochmal mal irgendwie äh, oder dieses dieses Char Charakter Bildnis irgendwie nachzuholen bei Rebels und bei ähm, äh Clone Wars, das ist auch super cool, aber trotzdem ähm, bin, bin ich bleibe ich vorsichtig und habe Bock drauf, aber Platz noch nicht. Das ist so, ein, das ist auch so eine blöde Eigenart von mir, dass ich, ähm, ich wenn es ein 100 Meter Lauf wird, dann freue ich mich auf die letzten 20 und bin jetzt noch vorsichtig. Es wird geil, das ist klar, aber
1: ähm, ja. obi Ja,
0: bin ich ja mal gespannt, was du
2: zur nächsten neuen Serien sagst. <lacht> Denn es gibt zwei Spin-Offs zu äh, The Mandalorian, die so die, die kleine Mando-Blase, von der Basti hat gesprochen hat, erweitern werden. Ähm, eine Serie, auf die sich, glaube ich, von uns drei in Tobi am meisten freut. Und neben Tobi wahrscheinlich auch Dave Filoni. <lacht> Weil es gibt ja. eine Ahsoka- äh, Miniserie, also ist als eine limitierte Serie beschrieben, und wird dann wahrscheinlich kein, kein langes Ding, sondern einfach nur eine sehr knackige Miniserie, ähnlich wie bei Obi-Wan. Und ist, glaube ich, für, für mich, der jetzt noch nicht so tief drin ist in Clone Wars und Rebels, aber auch einfach die logische Konsequenz der letzten zehn Jahre, dass man jetzt so die Figur des neuen Star Wars nimmt und die auch mal in Real Action packt. Und ja, es war anscheinend dann doch ein Backdoor-Pilot, die Folge 13 mit ihr und, Mit äh, ihren 47
0: Minuten anstatt den immer gegebenen 33 bis 36. Also man hat sich da, glaube ich, schon irgendwie
2: ausprobiert. Und sie ist natürlich auch wichtig für die Gesamtstory und für den Gesamtverlauf. Und äh, vielleicht kriegen wir dann auch so ihr Schicksal ein bisschen mal ähm, noch erzählt. Und warum ja, vielleicht kriegen wir
1: da auch erst äh, Thrawn und, und Esra und so zu sehen. Also, also kann ja das sein, dass alles, was da passiert, ist wirklich nur ein Tease war. Und wir Soka wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge auch nicht mehr sehen dass man die halt jetzt nur noch in ihrer eigenen Show sieht. Ähm, aber
2: bitte. Ey. Also da bin ich auch ganz, da bin ich auch angezündet, da habe ich auch Bock drauf. Weil ich. Und es ist halt geil, dass
1: der Filoni auch äh, selber schreiben wird und so. Das, äh, das ist sein Baby, kann man so sagen. Und deswegen, äh, das wird großartig. Das wird, glaube ich,
2: das ist auf der Geilheitsskala auch von 12 von 10. Dann äh, die, die zweite off serie von der ich persönlich nicht so weiß, in welche Richtung das eigentlich gehen soll und was wir dazu erwarten haben und wer da überhaupt mitspielt, ob es auch einen Backdoor-Pilot gab in, in Mando Staffel 2, ist Rangers of the New Republic, wo man dann vermutlich den ähm, X-Flügelpiloten irgendwie ein bisschen äh, über die Schulter gucken kann oder irgendwie den. Ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen den Aufbau von der neuen Republik so also zeigen
1: aber das ist so eine Serie, dass von den ganzen Serien, die so angekündigt werden, die äh, da muss man schauen. Also da bin ich jetzt nicht super hyped drauf so, aber äh, das, das wird ich wahrscheinlich halt gut sein für, für die Secret Trilogie. Wird noch ein bisschen Futter sein und so dafür. Deswegen äh, wird
0: das <lacht> die, cool. die quasi Making of ist doch irgendwie, also kann cool sein, ist auch irgendwie was Spannendes, was man sich, äh, was wir ja definitiv gucken werden und ähm, ja, mal gucken, was das bringt und was das kann und eigentlich ist ja so Side-Info zwischen Stories irgendwie mal noch zwischen die Zeilen Zeilen, Zeilen zu gehen und zu gucken, was im Kleinen da passiert und wie viel da noch rumliegt, finde ich ja eigentlich auch ganz cool. Also, wird auch gut sein und ich glaube, dieses ganze Verbinden, was gerade so dieses Networking, was da drüber über der, mit diesem kompletten neuen Star Wars, über dieser neuen Bewegung ist, wird ja auch was noch hervorbringen. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wer dann noch an der Seite auftaucht, wer dann da wieder in einem Spin-off auftaucht. Das finde ich halt ganz cool, was da passiert. Was ihr beiden natürlich jetzt schon lange von Marvel kennt. So Das,
2: ähm, das Prinzip. Was, was ich daran irgendwie so interessant finde, ist irgendwie, dass man dann doch merkt, dass man mit so diesen ganzen, diesen ja, wie soll man sagen, mit der First Order und mit der Neuen Republik in, in den Sequels einfach nichts anfangen konnte, weil man einfach die ganzen Erklärungen in Bücher gepackt hat, in Comics und hier noch ein bisschen Infos, da ein bisschen Infos und dass man jetzt so versucht, über den Weg da irgendwie so Verknüpfungen zu schaffen und irgendwie, ja, wie ist es denn gekommen, wie, wie konnte denn die First Order groß werden und wie konnte denn die äh, Neue Republik direkt so an, an Macht verlieren und so, dass man jetzt so hintenrum versucht, da irgendwie Connections zu machen, finde ich irgendwie okay und finde ich gut. Aber zeigt ja auch nur auf, dass der Weg der letzten, sage ich jetzt mal, vier Jahre einfach auch komplett gescheitert ist, dahingehend gutes Worldbuilding zu zeigen. Und jetzt beginnt es endlich mal, dass man sich da mal hinsetzt und sagt: Wie kam es denn dazu, ohne dass ich irgendeinen langweiligen Roman lesen muss? Obwohl diese Aftermath-Trilogie wird ja ganz häufig zitiert, da gibt es auch Anspielungen in, in, in Mandur Staffel 2, die soll ja wirklich gut sein. Aber das reicht halt, glaube ich, für die breite Masse nicht, da irgendwie drei Bücher hinzusetzen, die so ein bisschen schwammig irgendwie Erklärungen liefern. Und ähm, ja, deswegen bin ich da mal gespannt, was das gibt. Ich äh, bin da auch, da bin ich nicht so angegeilt irgendwie, da denke ich auch irgendwie, wenn ich Tobi Scala nehme, da bin ich so bei vier von zehn. aber Boah, also ich bin bei fünf, weil nee, es einfach so... Also nee, ja, aber nee, da, muss, da muss ich erstmal Bewegbilder
1: sehen. Er hat ähm, so ein bisschen von der Resistance-Animationsserie und die habe ich auch nicht äh, durchgehalten. Ähm... Ja, das also, ist so sehr müsste Die Tomb
0: raider, ist, ist die Tomb raider Verfilmung. Da würde ich schon noch ein bisschen, also eine 5 bis 6 würde ich da 5,5 kann man doch bisschen ja. mehr als Hälfte. Ja, wohl. Das hat
1: halt so ein bisschen, das hat halt dieses uh, Rangers of the New Republic. Das hat halt an, andere Serien, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, was noch so kommt. Die haben alle so wenn du das liest, weißt du schon, okay, geil, aber Rangers of the New Republic ist so könnte auch ein Add-on für Rogue Squad irgendwie sein. Deswegen
2: muss man abwarten. Ich musste an Galaxy Rangers denken von früher. Diese komische ja. Animationsserie. Oder wie die hießen, diese komischen Space Cowboys. Ähm, dann gab es äh, kurze, kurzen Einblick zu einer Serie, wo ich weißt, letztens noch Saber gesagt... Riders? Nee, nicht Saber Rider. <lacht> Galaxy Rangers, egal. ist Es Gab es ja viele von solchen komischen Space Future, 80er Jahre Pew 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 Serien. Ähm, dann eine Serie, wo ich glaube ich vor kurzem auch hier im Podcast gesagt habe: Ja, brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, habe ich nicht so Bock drauf. Aber nachdem man da so einen kleinen Sneak Peek gekriegt hat, fand ich das schon sehr ja, ansprechend. Ich, bei mir genauso. Die Andor-Serie, äh, Kassian Andor aus, aus Rogue One, die Vorgeschichte, so ein bisschen äh, Spionage, Action, Subplot irgendwie. Ähm, da war ich plötzlich ein bisschen mehr drin und dachte mir: Ja, geil, habe ich denn doch Bock ja, drauf? Ist,
1: Einzige, wo sie ein bisschen was gezeigt haben. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich halt alles so ein bisschen nochmal, äh, also die, das ist ja wahrscheinlich für viele da so, hä, wir spielen doch jetzt eigentlich nach Episode 6 und das ist aber jetzt vor Episode äh, vor Episode 4 äh, und so. Das ist ja meine Lieblingszeit eigentlich zwischen 3 und 4, deswegen finde ich das schon spannend. Und äh, was sie anscheinend da jetzt wieder auffahren an Production Value und so, das äh, ist schon echt cool. Aber müssen wir auch abwarten. Das glaube ich, die, die als nächstes kommt. Weil die ist ja schon so gut wie abgedreht.
2: Ähm, ja, ich glaube, man hat da sich irgendwie auf 2022 aber irgendwie schon verständigt. Bin ich ja, die, die müssen ähm, erst am Ende äh, zu Ende bringen. Bin ich erstmal auch, äh, ja, da habe ich auch großen Bock drauf, zusammen mit Asoka und Obi-Wan. Ähm, dann haben wir eine Serie, wo ich, glaube ich, wir alle noch nicht wissen, was wir da erwarten können, weil da geht es in ganz unbekannte Gefilde. Da geht es nämlich in die Zeit der High Republic, die ja dieses Jahr angekündigt wurde, so als, als neues Zeitsegment, wo man ein paar neue, frische Stories erzählen möchte. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, The Acolyte. The Acolyte. Mm -hmm. Acolyte, Aco, the Acolyte. Die, Aco, die Acolyte. Ähm, das ist so eine Serie, ja, High Republic-Ära und die dann wohl aus der, der Sicht... Ähm, der, der Sith, glaube ich, oder der, mhm. der irgendwie der dunklen Seite hat erzählt werden soll, so eine Art Mystery-Thriller. Um, da bin ich, ich mal gespannt. Soll das halt 200 Jahre vor äh, ähm,
1: The Phantom Menace äh, eine dunkle Bedrohung spielen? Und da habe ich schon gelesen, äh, also man weiß halt noch nichts darüber, aber äh, viele haben irgendwie gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen die Anfänge von Young Palpatine sein können oder so. Ähm, also, also es ist halt so nah an Episode 1, da kann halt alles passieren, wir können Yoda sehen und so, Yoda ist halt da so in seiner Prime irgendwie, äh, deswegen da bin ich, das ist so auch eine Serie, wo ich richtig Bock drauf habe, weil so eine Sith Mystery Serie ähm, äh, ist schon ganz geil, aber was richtig geil ist, ist das, was nächstes Jahr kommt, The Bad Batch. Freunde, da haben wir auch einen Trailer gesehen. Das ist die Fortsetzung direkt äh, äh, zu Clone Wars. Und es geht dann um, um die schon in Staffel 7 gezeigten Bad Batch. So, ja, die Ninja Turtles unter den Klonkriegern irgendwie. Und ich habe da so Bock auf Dieser Trailer ist der Oberhammer. Den habe ich, glaube ich, 25 Mal nacheinander angeguckt. Ähm, ja, wird äh, für euch vielleicht nächstes Jahr auch interessant. Ähm, aber das wird mega. Das spielt halt nach Order 66 und zeigt, was dann da so
2: mit so ein paar Klonkriegern passiert ist. Und da habe ich einfach nur Bock drauf. Ich, ich sehe zweifelnde Blicke bei, bei Basti. Ich glaube, das wird nicht... Ja, ich habe einfach keine Ahnung, worum es da geht. Ich bin auch ein bisschen irritiert gewesen, weil ich ja auch nicht so die, die letzte Staffel Clone Wars gesehen habe und dann äh, mir dachte, was passiert da jetzt? Was sind das für verrückte Sturmtruppen? Aber es wird hier sicherlich seinen, seinen Sinn und Zweck haben in, innerhalb dieser, dieser Clone Wars-Erzählung.
1: Ähm ja, äh, da, wir, wir sehen eine junge Fennig um wieder zu Ende zu kommen, sehen wir in dem Trailer. Ta äh, äh, Tarkin ist am Start, Emperor ist am Start, wahrscheinlich auch Vader und Maul bestimmt auch irgendwie irgendwie packen sie den Auto rein bestimmt. Das wird, der, ja, also für Clone Wars Fans wird das super. Das ist, ist das denn im gleichen Stil wie
2: die, wie die Clone Wars ja, ja. Serie? Ja, ja. Ist gleich, ja, das ist ja schon mal, schon mal ganz gut, dass man da nicht so einen anderen... <lacht> ist ja schon mal was. Nee, ich fand, so dieser, dieser komische Animationswechsel so von Clone Wars zu, zu Rebels fand ich halt völlig unsinnig. Ja, weil das man, ging ja weit ja durch Disney. So Und, ähm, naja, das wird auf jeden Fall auch was, wo ich, falls ich dann doch mal nächstes Jahr dazu komme, Clone Wars and Rebels mal endlich äh, an einem Stück zu gucken. Vielleicht was, wo ich mich auch drauf freuen kann, so wie Tobi gerade sich gefordert, als er ganz laut The Bad Batch gerufen hat. Ähm, die nächste Serie, wo ich jetzt ein bisschen irritiert war, weil ich nicht wusste, ist animiert, ist es echt, also ist es eine Realserie? Was haben wir da zu erwarten? Wir spielt überhaupt mit? Keine Infos. Äh, eine Lando-Serie kommt. Ja, da wurde auch nur äh, das Logo gezeigt und äh Nichts weiter
1: dazu, ob jetzt Donald Glover äh, dabei ist oder so, das weiß man alles nicht. Oder äh, Billy Dee Williams. Da, das ist, glaube ich, die Serie, wo man nichts drüber weiß. Deswegen... Ja, da habe ich
0: auch nur im Netz irgendwie eine Fotomontage vom Solo-Lando gesehen. Und keine Ahnung. Ja, ja.
1: also es gab ja...
0: Braucht äh, man irgendeine... das?
1: Also ich finde es cool.
0: Aber... Also...
1: Wenn es so, so auch so eine limitierte Serie ist, es gab ja früher auch Romane, äh, die so die Abenteuer von Lando ähm, so ein bisschen gezeigt haben. Also da, also ich denke, wenn es Donald Glover ist, ist das eh ein Ding, was man gucken muss. Ähm,
2: aber da, da weiß man halt einfach zu wenig drüber. Also ich würde mir wünschen, dass er einfach am Start ist. Ich fand das, ich fand den Solo gut. Ich, ich mag Donald Glover total. Das ist so ein ist ein Highlight eigentlich, wenn der irgendwo mitspielt, egal ob es jetzt in irgendwelchen Blockbustern war, die Musik ist grandios von ihm, also ich finde, das ist ja ein ganz hervorragender äh, Künstler und wenn er nochmal Lando überstreifen kann, fände ich das wirklich, äh, wäre eine Bereicherung, glaube ich, noch für, die, für das neue Expanded Star Wars Universum so. Ich weiß nicht, ob man Billy D. Williams dann nochmal irgendwie über den Gang schieben möchte. Das ist ja schwierig, ey. der wird Fängt. wahrscheinlich nur, nur im Falken oder
1: irgendwo sitzen, äh, aber nur sitzen halt. Fünf äh, Folgen dann nur
2: sitzen. Fände ich halt, ja, finde ich auch noch irgendwie okay. Ich fand ja auch seinen Auftritt in äh, Rise of Skywalker schön. Es hat mich total gefreut, ihn zu sehen, weil ich irgendwie für viele Schauspieler ist es halt so eine Genugtuung. Billy D. Williams ist ja irgendwie auch lang übergangen worden und genau wie andere Schauspieler, Hayden Christensen war ja auch jahrelang jetzt irgendwie der, der der scheiß Anakin für viele Leute und dass man da den Leuten nochmal zeigen kann, äh, ich bin auch da und äh, ich bin bin diese Rolle, sozusagen. Das ist ja
1: der Einzige, den wir noch haben von, den, von dem alten Team.
2: Ja, Recent aber ja, David Prowse. Ähm, dann geht's weiter. Star Wars Visions. Ja, das ist, äh,
1: könnt ihr euch freuen, das wird nämlich die Hentai-Version von Star Wars. <lacht> <lacht> äh, endlich, Tobi, werden, endlich! Äh, so eine Anthology-Serie, ähm, verschiedene ähm, Anime-Geschichten werden da erzählt im Star Wars-Universum. Und ich habe da Richtig Bock drauf. Sind wohl viele geile äh, Anime-Studios dran. Klasse. Deswegen habe ich da Bock drauf. <lacht> ja.
2: ja, ich, ich werde es mir gerne angucken. Ich bin ja eigentlich dem Ganzen nicht so kritisch äh, gegenüber. Ich gucke das halt nur irgendwie so selten. Aber mit Star Wars zusammen kann das, glaube ich, eine ganz interessante äh, Geschichte werden. Uah. Man weiß ja auch nicht, ob das so in Richtung What-If geht von Marvel, ob man dafür doch mal ganz andere Abbiegungen sieht. Es gab ja Drei What-If-Comics auch bei, bei Star Wars. Die fand ich ja ganz hervorragend. Und äh, bin mal gespannt, welche Richtung man da einschlägt. Da hat man oh. auch den, den, äh, das Logo nur gesehen. So ganz okay aus. Ähm, ja, und dann kam oh. jetzt so was anderem. Bisschen ähm, klassisch. Was denn, ein Sebi. Bisschen was für Basti. Da haben sie sich bei Disney gedacht, da müssen wir den Basti mal wieder ins Boot holen mit einer kleinen Serie. Äh, A Droid Story kommt. Die Rückkehr von äh, R2-D2 R2 und C3PO. Ja, mit einem neuen, neuen äh, Partner. Äh,
1: äh, ja, ich bin mal gespannt. Habt ihr früher Joyce geguckt, die
2: Cartoon-Serie? Nee. Schon okay. ewig und drei Tage. Irgendwann mal, als das, glaube ich, noch mal im Fernsehen lief. Aber ich habe da auch ganz schwammige ähm, Erinnerungen Ach, dran. Wo, wo
0: lief denn das noch mal ganz genau? Boah, ich weiß das gar nicht, lief, auf welchem Kanal das lief.
1: Nicht, aber es war halt, war halt so eine ähnliche Geschichte. Es war, glaube ich... Also so richtig kanon war, glaube ich, nicht so richtig alles, was da, was da vorkam. Aber da war es ja auch, dass R2D zum C3PO zusammen mit einem super coolen neuen Helden, der so ein bisschen wie Han Solo war, äh, Abenteuer äh, äh, best äh, bestehen müssen. Und ja, jetzt wird das wahrscheinlich, ich denke mal, dass es auch äh, animiert wird oder so. Äh, ich glaube aber schon.
0: Ja, aber ich glaube, also ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwie was... Realfilmmäßiges wird. Nee,
1: nee, ich glaube, hier steht das auch. Ich Star Wars Animation und so. es wird wahrscheinlich für
2: Kinder sein, das ist voll okay, ich werde es trotzdem gucken. Und auch wieder hier finde ich ganz interessant, dass man da Droid Story macht mit den beiden, aber halt auch, je nachdem wann es natürlich spielt, aber auch keinen BB 8 reinbringt, ne? Der so, ja, Toby wischt, wischt ab, aber BB8 war ja auch vor drei, vier Jahren so der, 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 das, das Toy, die Figur, das war ja überall so ähnlich wie Grogu jetzt. Ähm. Finde ich dann ganz interessant, dass man sich da rückbesinnt auf die beiden irgendwie nur. Je nachdem bei der Europameisterschaft, klasse. Ja, <lacht> müsste auch. Also so wie R2D2 in, in der
1: Trilogie äh, behandelt wurde, braucht der, der braucht eine Folge. Also gerade bei Clone Wars so gab es ja auch Folgen nur mit R2D2 und C3PO und die fand ich immer super toll. Deswegen ähm, kann ich mir das schon ganz lustig vorstellen. War äh, nichts Wichtiges wahrscheinlich, aber für Zwischendurch mal.
0: Das ist so die Tütensuppe dann. Weißt du, das ist ja. nicht Essen bestellen, das ist nicht einkaufen, aber das ist bisschen, so. Oh wenn man ein bisschen Bibu Bibu. Hören Bibu, Bibu 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 dann machst du dir irgendwie einen. Machst du den auf. Grüße auf. Bist ja. Okay.
2: Gut. Ja, und abschließend Folge, äh, Folge 10 soll schon. Serie 10. Gar keine große Überraschung. Äh, der Mando kriegt eine dritte Staffel. <lacht> ja. <lacht> die äh, da konfirmt wurde für Christmas 21. Also, jetzt wissen wir, glaube ich, wird dann auch Richtung. 18., 19. irgendwo, also vor Weihnachten die, die Tage gehen. Und Aber ja. das
1: waren ja nicht nur Serien, sondern auch noch zwei Filme. Ein Film wussten wir schon, dass er kommt, der ja, Film genau. mit, von äh, Taika Waititi, der ähm, IG 88 äh, gespielt hat und halt auch das Finale äh, inszeniert hat von Mando Staffel 1 und auch äh, den wunderbaren Tor 3. Den ich äh, abgöttisch liebe. Äh, und, Aber da weiß man auch nichts drüber, Wurde nur kurz dabei gesagt. Aber es wurde noch äh, was Neues gezeigt, wo ich wirklich Bock drauf habe: nämlich Star Wars äh, Rogue Squadron. Es wird ein Kampfpiloten-Film äh, äh, von der äh, Regisseurin von Wonder Woman, glaube ich.
2: Ich meine, ich habe nur den Namen ja. gehört, aber ich konnte den gerne Ja, das, nicht ist, das ist die von
1: Wonder Woman. Es gibt auch so einen kleinen Teaser, wo sie sagt, oh, mein Vater war Kampfpilot. Ich wollte schon immer den besten Kampfpilotenfilm machen, äh, den es gibt. Und ja, das wird Top Gun im Star Wars-Universum. Und äh, finde ich ganz gut, dass es halt auch wieder, dass es auch Filme weiterhin gibt, Ne? Zum Glück wurde die Ryan Johnson-Trilogie nicht erwähnt. Da sind wir wahrscheinlich alle froh drüber. Deswegen, ähm, ja, ich denke, das war ein guter
2: Abschluss, oder? War jetzt auch lange dran. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Es gibt für jeden ist irgendwie was dabei. Der Gemischtwarenladen äh, hat geöffnet im Star Wars-Universum. Ähnliche News gab es ja auch in, in äh, Serienform für, für Marvel. Da hat man sich ja jetzt auch nicht so sehr auf die Filme gestürzt, eher so auf das, auf das Serienbusiness von Disney Plus. So teils, teils. Ich finde, bei Star Wars ist eine gute Mischung da aus verschiedenen Zeitperioden. Wir haben ein bisschen so äh, zwischen den Trilogien bewegen, wir uns nach den Trilogien. Äh, finde ich auf jeden Fall ganz gut und freue mich da auf die nächsten Jahre, die da anscheinend mit guten Star
0: Wars-Klamotten äh, gepflastert werden. Ja, auf jeden Fall genug Futter, was wir abkriegen, noch auf jeden Fall. Und äh, wahrscheinlich auch viel genug Futter, damit, wollte ich gerade sagen, damit wir noch ein paar Mal hier
2: abhängen können und quasi ja. können. ich habe die Woche über noch so gedacht, vielleicht ist es auch ein bisschen. Ähm, Vielleicht haben wir auch irgendwann so ein Star Wars Overkill, so ähnlich wie wir das, glaube ich, jetzt so am Ende hatten von, von Marvel, von Endgame, wo er eine gewisse Müdigkeit eingesetzt hat. Aber es geht ja immer weiter. und bin dann mal Der gespannt. Unterschied ist
1: aber die Qualität. Marvel bringt nur noch Müll raus seit Jahren. <lacht> und bei Star Wars sieht man dann Clone Wars. Das weißt du noch nicht. Und so. Das weißt du noch nicht, ja das man Poster kommt. Nö, 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 nö. Ihr guckt ja Star Wars, Clone Wars und Rebels und so nicht. Das stimmt.
2: Ähm, ja, da, die Qualität ist da, die Qualität ist da. Da wollte ich kurz äh, drüber reden, denn äh, ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen was an Star Wars Kram äh, geholt. Ich weiß nicht, ob wir darüber irgendwann mal, wenn ich euch auch vielleicht diese DVD-Box gegeben habe, drüber sprechen. Ähm, ich habe mir die beiden Ewok-Filme gekauft. Ich weiß es nicht. Ich kann da auch mir die Nummer angucken und euch dann berichten, wie ich die jetzt fand. Ich habe die irgendwie auch schon seit 20 Jahren nicht gesehen. Das und machen wir alles nach dem großen Finale nächste Woche. Diese Woche. Das ja. gucken wir zusammen. Ja. Wenn das, wenn das aufgrund der ganzen Kontaktgeschichten wieder, wieder funktioniert. Naja, wir gucken so nicht
0: zusammen. Wir gucken äh, vielleicht Group auch einfach Watch. nur zusammen Genau, Group Watch oder mit einem Knopf im Ohr. Ich meinte hier E-Box. Das meinte ich. Ach ja, so, auf ja, jeden Disco Fall. Auch noch. Da ja, hätte ich im e drauf. Ich aber auch noch.
2: Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch im kommenden Jahr, vielleicht so ein paar kleine Clone Wars-Besprechungen zu machen. Einfach um mal zu gucken, wie wir die Serie Sebastian also und ich als, als als Clone Wars und Rebels Noobs, wie man so schön deutsch sagt, das finden. Mal sehen, was wir da in unsere äh, prallgefüllte Pipeline packen für, für 2021. Ähm, dieses Jahr dann nur noch Folge 16 von Mandalorianer. Dann noch die lang ersehnte Sexy Miles Morales-Folge, wo wir dann endlich mal über den, den anderen Spinnenmann talken können. Da ja. reden
1: wir dann auch ein bisschen über die Marvel äh,
2: angekündigten Sachen, ne? Genau. Und habt ihr
0: schon, habt ihr schon über diesen ähm, über den äh, Spinnen, äh, freunde film geguckt, äh, diesen komischen Animationsfilm gesprochen? Spider-Man, Spider-Verse. Ja, fand ich mega. Habe ich äh, mir nur angeguckt, weil ihr das Na, hier natürlich mal, äh, haben wir da wahnsinnig es auf reden. Netflix, äh, wer jetzt Zeit hat und äh, keinen Bock hat. Ähm, nicht was anderes reinzuziehen, guckt euch das an. Das ist echt so richtig großes Kino, richtig geiler so Shit. Und dann da Folge. Rose und ich, äh, zusammen im Kino und, und dann Folge
2: 17 redet. anhören vom Brewersum Podcast. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, über äh, Into the Spider-Verse und waren davon sehr äh, angetan. Das damals. war mein Lieblingsfilm
1: der letzten Jahre.
2: Ähm, ich habe noch einen kleinen Star Wars-Tipp. Ich habe nämlich letzte Woche gar keinen Star Wars-Dokumentationstipp äh, reingeballert in unsere Shownotes und auch gar keinen gesagt weil ich mir auch gar keine Gedanken gemacht habe. Diese Woche äh, würde ich euch empfehlen Star Wars The Lost Cut äh, Explained. Da geht es um ganz viele äh, geschnittene Szenen aus dem Original-Star-Wars-Film, die es nicht in den Film geschafft haben. Äh, sehr interessant. Sehr verrückte Einblicke gibt es da auf jeden Fall. geht eine gute halbe Stunde, wie eine gute Mando-Folge. Das kann man sich dann mal einmal reinziehen. Ähm, ja, das war die Besprechung zur Folge 15. The Believer mit Tobi Basti und meiner Wenigkeit. Wir hören uns kommende Woche zum Finale vom, äh, von der zweiten Staffel von Mandalorianer wieder. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann sagen werden und wie wir dann entweder begeistert sind oder am Boden zerstört, je nachdem, was passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Teilen, kommentieren, Feedback, alles geil, freuen wir uns drüber. Und dann sage ich mal, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö.